0: Adrien Blacher, salut Salut Julien Bienvenue sur Secret d'Entraîneur Merci Ça me Adrien. fait plaisir de te recevoir Touché par l'invitation, merci Bon, on a le droit de le dire, mais t'es mon kiné hein. <rire> Petit <rire> euh, biais de sélection, ouais Mais, mais t'es pas que ça Et c'est pour ça que ça m'intéressait de te recevoir sur l'émission, parce qu'on a eu déjà des, des longues discussions et je pense que ça peut intéresser pas mal de gens, ta vision en tout cas de, de la kinésithérapie. Est-ce que tu peux te présenter
1: euh, oui, moi j'ai un cursus de, de soignant, je suis kiné à la base, avec une formation en ostéo derrière. Et après j'ai embrayé sur, euh, sur le, le monde de la suite, quoi, le, la prépa physique, et, et voilà, c'est un, un, un métier qui me passionne. Du coup j'ai une double activité, on va dire 50% de, de soignant, et on va dire 50% de, de prépa physique, mais tout ça dans le cadre euh, qu'avec euh, uniquement dans le monde des sportifs euh, amateur au cabinet parfois, et jusqu'au monde le plus professionnel, au plus haut niveau mondial.
0: Ok. Euh, dans quel sport tu fais tu le plus, plus généralement
1: euh, bah, Je travaille beaucoup dans le, VTT de descente mmh. et, euh, dans le VTT de descente, qui est un sport mix du coup, et, euh, et dans le volleyball féminin. Ce sont vraiment les deux domaines d'activité majoritaires. Et après, euh, en tant que soignant, euh, je suis exposé à d'autres pathos dans d'autres sports. Mmh. Et euh, voilà, du, du vélo sous toutes ses formes. J'ai pas mal de BMX Freestyle, du BMX Park, euh, tout ce vélo un peu alternatif euh, que j'aime beaucoup. Un de tes athlètes, c'est champion du monde. Sachant qu'en VTT, il qu n'y a pas longtemps, on a eu la, on a eu la, la, la reconnaissance de 8 ans, 8 ans d'investissement, Enfin, pour moi, et, plus, et une vie pour, pour Benoît mmh. Coulange. Et on a enfin, il a enfin gagné une étape de, de Coupe du Monde qui plus était en, en France chez lui. Du coup, là, c'était... Euh, ouais. C'est peut-être pour ça qu'on fait ça, hein. c'est peut-être pour les émotions. Alors, j'étais pas crois. pour grand-chose, mais euh, d'être là à ce moment-là, c'était quand même euh, un truc, quand même quelque chose.
0: Une belle victoire. ouais Aujourd'hui, j'ai tenu à t'inviter pour qu'on parle principalement du lien entre kinésithérapie et prépa physique, mmh. parce qu'on sait qu'il y a une petite guerre entre les mmh. deux milieux. On a eu l'occasion ouais. d'en discuter longtemps en off. Pour toi, est-ce qu'il y a vraiment un lien kinésithérapie et préparation physique Est-ce que c'est vraiment deux domaines opposés ou est-ce que c'est un domaine qui s'entrecroise à quelques endroits Ah ouais
1: non mais pour moi c'est même pas euh, c'est même pas un domaine qui s'entrecroise c'est deux c'est la même chose en fait pour moi c'est juste une la même chose à différents moments quoi c'est vraiment euh, on est sur un sur un c'est sur un prisme de, de sur une échelle de contraintes. on va et eh ben on va s'adapter à la à ce que peut tolérer la personne l'athlète à un moment donné. Alors, euh, ouais, si c'est du post-op, on a mis une grande case, une grande famille qu'on a et On a mis des trucs dans la tête des gens dans l'école, plus ou moins qualitatif, Et on a dit, eux, ils seront kinés et c'est ceux qui vont s'occuper au début de la contrainte, quoi. Mm -hmm. Mais en fait, le prépa, c'est juste euh, la suite de la contrainte. C'est OK, il... il a plus de béquilles, il peut courir. Ben, Vas-y, on appelle ça comment maintenant On va appeler ça prépa physique Ouais, ça sonne bien, on va faire ça. En <rire> fait, pour moi, c'est juste, la... juste la même chose. Et puis, au même titre, il n'y est... a pas que nous. Hein, on pourrait même presque dire. Euh... Les appâts, ils sont dans le game aussi. Euh, le... Enfin, a... j'en sais rien, quoi. Le... Peu importe, on peut tout mettre plein de gens dans cette frise. Mais pour moi, on fait tous la même chose, quoi. On réfléchit, ouais. on applique une contrainte pour optimiser le fonctionnement du corps, quoi. Après, euh... quels sont les objectifs de l'optimisation
0: du le fonctionnement du corps On verra, mais après, on s'adapte. Ouais. C'est super intéressant parce que, effectivement, c'est un cadre qu'on retrouve dans pas mal de métiers d'entraînement, finalement. Et c'est très dur de délimiter ces métiers. Par exemple, en ce moment, on bosse pour euh, recréer un, un, une sorte de syndicat de prépa physique avec pas mal d'acteurs euh, nationaux à top niveau. Et en fait, on est bien embêté pour définir ce qu'est la préparation physique parce qu'à chaque fois, on retombe sur des définitions soit qui existent, mmh. soit des trucs un peu flous, soit trop généralistes, soit ouais. trop spécialistes. Euh, donc, ta définition est assez intéressante, je trouve. En tant que kiné, est-ce que tu, tu vas prendre des athlètes en charge euh, pour leur préparation physique en amont parce que ça ça peut être une des différences tu parlais de temporalité mmh. est-ce que ça t'arrive ou est-ce que c'est vraiment la casquette préparateur physique qui intervient par exemple sur la prévention des blessures qui doit intervenir ah, en fait c'est <rire> trop dur à dire et c'est pour ça que moi
1: je sais pas trop en fait j'ai trop du mal et, et pas, je suis pas enfin ça veut rien dire hein. je sais qu'il y a il y a beaucoup de kinés et des, 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 des machines au masculin et au féminin par rapport à moi moi je suis je suis un bébé mais il y a beaucoup de gens qui sont avec problématiques. problématique nous les kinés mmh. on a cette problématique parce que souvent, on est on se sent pas extrêmement légitime dans la prépa euh, ça dépend des mondes mais on nous accepte plus ou moins dans le monde de la prépa avec cette casquette de kiné ce que je, aussi je peux comprendre vu comment on nous a catégorisé machin et bah, du coup dans moi dans le fond ma, de mon côté perso bah, j'ai du mal à répondre à ça parce que j'ai créé cette, mon, mon, ma manière de pratiquer de d'expérimenter de voir les choses et pour moi en fait c'est tout la même chose donc j'interviens avec euh, Ma casquette, alors après, ce n'est pas forcément la meilleure, c'est pas... une casquette que j'ai choisi de me construire pour essayer de sortir de, de ce cadre hyper défini. Alors, ça ne veut pas dire que je n'accepte pas de... dans certaines structures pro, par exemple, de collaborer avec des prépas physiques et de ne pas empiéter sur leur travail ou de juste de partager. C'est comme ça. Et puis, il y a des gens... Euh... La force de l'expérience, ça existe aussi, en fait. Dans l'entraînement, il y a des gens ils ont mille fois mon expérience. Donc, euh, à un moment, je peux juste collaborer, aider à avancer et écouter aussi, tu vois mais il euh, y a dans mon monde, dans le monde standard où quand tout va bien, eh ben je me sens légitime avec ma casquette et je saurais pas trop dire laquelle c'est, de dire bah là c'est de la prévention. Alors ouais, euh, peut-être que la personne voit ça comme de la kiné parce qu'on est dans mon au sein de la structure de soins, euh, dans le centre où on fait de la kiné, ouais. et peut-être que quand on est en déplacement euh, au bout du monde et que je suis avec la casquette, enfin euh, peu importe de plus large. Eh ben, peut-être qu'avec mes athlètes, ils préfèrent me voir en tant que prépa physique parce que ça les rassure et qu'ils ont mal nulle part et qu'ils sont, euh, qu sont en pleine position de leur moyen. Donc, ils n'ont pas besoin du kiné. Là, c'est le prépa qui avait avec eux. Alors, j'aurais du mal à répondre à... J'aurais du mal à répondre à ce truc très catégorique et à dire euh, qui est la casquette. Après, euh, je pense que c'est... Un... Dans le monde idéal, c'est indissociable. Des... Des... Faut... Les deux visions sont indispensables, quoi. Donc, mmh. le prépa doit faire de la prévention et le kiné doit avoir euh, des compétences et comprendre pourquoi il fait de la prévention, quoi. Ça,
0: et à quel euh, à quel stade s'arrête la prévention et ça c'est toujours complexe parce que si tu renforces euh, des ischio par exemple pour euh, ta chaîne de course ouais. est-ce que tu les renforces pas aussi pour tes changements d'appui hein donc c'est une forme de prévention bah, Quand bien tu sûr tu vas faire de l'hypertrophie sur tes gars mais est-ce qu'on fait pas que de la, la pré en fait prévention. bah voilà c'est
1: moi pour moi c'est ça enfin de toute façon ah, euh, ouais. je suis absolument d'accord en fait on passe notre vie à faire de la prévention en fait ouais. c'est tout et même un prépa physique euh, même qui tu veux en fait on fait de la prévention quand on optimise le développement athlétique d'une équipe de volée, et en fait, quel est le but ultime ben, C'est juste de ne pas avoir de blessés, en fait. Enfin, d'avoir de de... ouais, des filles ou des mecs performants, mais performants, ça veut dire quoi Ça veut dire pas blessé et adapté à la contrainte qu'ils vont mettre sur leur corps, quoi. Pour être le plus performant possible, ok, mais le but, c'est ça. Et, euh... et voilà. Mais j'avais eu, enfin, expér... enfin, dans mon expérience personnelle, j'avais eu un, bref, un entretien avec un club qui euh, discutait pour euh, changer de prépa et tout. Euh, et du coup, on avait déjà eu des entretiens avec l'entraîneur et tout. Et des, dans la discussion, les questions arrivaient. Il disait, mais en fait, comment. Euh, bon, il connaissait, à mon avis, pas grand-chose en prépa physique. Mais il disait, c'est quoi le but Qu'est-ce que c'est votre manière de travailler -ce que... Donc, euh, bon, je décris très sereinement ce que j'ai. Enfin, techniquement, comment je vois le truc, mais en termes de logistique. Et je lui dis euh, à la fin, mais en fait, le but ultime pour moi. Ma quête à moi, c'est que on passe une saison euh, avec le moins, de, avec le moins de blessés possible. Mais le mec, en fait, je l'ai senti à ce moment-là, il était vraiment déçu par ma réponse, quoi. Alors pour moi, moi j'étais <rire> convaincu de, de mon truc, quoi. Je disais, mais... Non, le mec, je sais pas ce qu'il voulait entendre. Il voulait... oui, il voulait entendre comme tout le monde, on est tous d'accord, faut sauter haut, taper fort. Ok. Ah, oui, il voulait des Robocop. Mais il voulait des Robocop. Je lui ai dit, mais le but, c'est quand même pour moi la, la, le truc ultime, c'est qu'elle se blesse pas, quoi. Mm. Et après, on, on pourra considérer qu'on a déjà fait une bonne part du boulot. Donc en fait,
0: pour répondre ouais. à la question. Pour moi, ça s'arrête jamais la prévention. Enfin, ouais. Et justement, quand tu vas chercher le, la quête du haut niveau, du très très haut niveau, mmh, ouais. euh, par exemple une médaille olympique, on sait qu'on flirte avec la limite à chaque fois. Mmh. Est-ce que parfois, il ne faut pas, avec l'accord bien évidemment de l'athlète ouais. et de l'entraîneur, dire bah, peut-être finalement qu'on va prendre des risques, mais par contre, mmh. si le risque est payant, tu es champion olympique, si ça pète, euh, au revoir. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que... Toi, tu as déjà fait dans ta prépa physique, est-ce que c'est quelque chose que tu, éthiquement, tu, tu valides ou pas <rire> Alors, je ne suis pas hyper
1: partisan du... Euh, on ne peut pas faire du... Enfin, tous les sportifs à au niveau des douleurs quelque part. Je ne sais pas, j'ai du mmh. mal, on ne s'en parle encore hier. J'ai du mal avec cette, ce postulat de base où on se dit, euh, quoi qu'il arrive, ils forcent trop sur la machine et ils auront mal. Alors, peut-être peut juste qu'on n'arrive pas à préparer le corps humain assez pour aller assez loin. Peut-être que c'est notre mmh. faute aussi, hein, j'en sais rien. En fait, ça, je ne sais pas. Euh, en termes pratiques... Euh, ouais, par contre, je pense que parfois, bah, en fait, c'est pas notre quête, c'est la leur, c'est les gens avec qui on, mmh. qu on accompagne, même notre truc, c'est 1%, c'est 0,5% là-dedans, mais c'est leur quête, et si leur quête, c'est ça, bah, pour moi, si c'est un consentement, quoi. Ok, tu veux ça, j'ai mes connaissances qui peuvent t'aider, on est plein à avoir des connaissances qui peuvent mmh. t'aider à ça, peut-être qu'il va falloir pousser le curseur dans une zone qui est un peu inconnue. On prend le risque, on ne prend pas le risque. On prend le risque, ouais, ok. Bon, ben go, allez. On retourne à la salle, on va faire des trucs. Tu retournes sur ton vélo, pourquoi pas Et on va essayer de travailler des trucs ouais. que tu n'as pas eu de travailler. Et on va sortir de cette zone. Et en VTT de descente, j'ai des heures de discussion avec eux. Parce qu'en fait, la quête, c'est... Euh, je, suis, je, suis je suis deuxième mondial, je vais être premier. En fait, là, il n'y a plus d'autres évolutions possibles, quoi. Ouais. Et du coup, l'idée... C'est des processus, mais ce n'est pas, pas un truc tout seul. Hein, C'est vraiment mmh. des processus de staff globaux. C'est comment on va passer de 98% d'investissement dans la descente où du coup, euh, ça va, je suis à fond, mais je sais que je vais arriver en bas, que je tombe pas, mais que je suis à bloc, quoi, à le 101% ou dans le dernier virage. Mais en fait, je ne suis pas sûr. À cette vitesse, en poussant aussi fort dans mes pieds et dans mes mains, je ne suis pas sûr que tout tienne, en fait. Mmh. Bah Je sais pas, en fait. Je ne sais pas. OK, on a fait tout ce que tu veux sur ton pattern de poussée, on a tout travaillé, tout, fin, peu importe. Mais il y a un moment, il y a une inconnue. Ton cerveau ne connaît pas peut-être ses vitesses. Ton cerveau ne connaît pas cette zone, la frontière avec laquelle tu vas jouer. Et du coup, ben bingo. Et pour le, de manière très concrète, si on parle de, de Benoît Coulange là, qui a gagné euh, cet été, il est passé, ça fait deux ans que tout le monde attend qu'il gagne. Mais en fait, ça fait deux ans qu'il y a des problème, quoi. il y a deux ans qu'il tombe, en fait il apprend à tomber, quoi. Ouais. parce qu'en fait euh, il y a des qualifs, des demi-finales, des finales mais eh ben, en fait le seuil se recule à chaque fois parce que c'est un apprentissage, et nous on n'a jamais trop douté de ce truc, en fait c'est juste soyons confiants, c'est juste un apprentissage il faut apprendre à sortir à aller flirter avec la zone, et puis à un moment il va falloir apprendre à sortir de la zone, et clairement euh, quand on discute à froid, parce que là on est dans ce cas concret il te dit euh, franchement je rentrais dans les virages, mais je, honnêtement, j'avais aucune certitude que je pouvais en sortir. Quoi. Vraiment, là, c'était trop pour moi. <rire> le mec, il a euh, 20, 28 ans et ça fait 26 ans qu'il fait du vélo. Quoi. Et, ouais. et 10 ans qu'il fait du, niveau, du haut niveau mondial. Tu te dis, bah, là, si ce mec dit ça maintenant et qu'il le dit que maintenant, bah, peut-être que tu dois, toi, tu dois te dire, bon, bah, il faut accepter de jouer avec le feu de temps en temps et de dire, euh, franchement, je, plus, je, voilà. peu importe ta valeur en bench press, de
0: toute façon, il faut y aller là, go, on y va. Et... Mm. C'est ce que disait Olivier Morelli aussi. Où, euh, donc Olivier Morelli, qui est prépa physique des équipes de hand mmh. mas masculin mmh, ouais. sur euh, l'analyse un peu de ce qu'il faisait, lui, sur le hand, avec le parallèle sur le rugby avant la Coupe du Monde, mmh. où il disait bah, effectivement il y a beaucoup de blessés, mais en fait, c'est des étapes où tu vas essayer de pousser les mecs à ouais. balle parce que tu sais que ouais. tu as un socle en dessous pour deux joueurs suffisants pour les remplacer, mais tu prends ce risque-là pour les pousser au plus haut niveau, parce que là, tu en as besoin, en fait.
1: bah ouais, ça fait partie du jeu, quoi. Alors après... Ouais. Euh... Après tout le monde est ok, enfin si tout le monde est ok c'est bon, c'est ça. Si tout le monde est ok il y a aucun problème. Là où ça devient problématique c'est pousser euh, des gamins qui ont pas envie d'être poussés. Mm. C'est, enfin euh, tu vois il y, y a assez d'exemples assez sordides pour que mm. les énumérer, mais tu vois il y a des moments où il faut pas le faire en fait. Et on est tous d'accord. Mais y a, si tout le monde est d'accord que le contexte dit, Purée, ça a l'air d'être maintenant, ouais ça a l'air d'être maintenant, Coupe du monde en France, on est les boss. Euh, là les gars c'est maintenant ou jamais de toute façon on va être champion du monde. Misère, mais <rire> enfin, c'était sur le papier, il fallait faire ça en fait. Après, tout le monde dit la prépa, la prépa. Alors, déjà, on y connaît, on sait pas en fait. Mm. Et ils, sont, ils sont 40 à savoir ce qui se passe dedans en fait. Ouais. Nous, on peut, qu'est-ce que ça veut dire la prépa enfin, On sait rien. Mm. Donc, on va peut-être faire confiance au directeur de la performance, à Thibaut Giraud, qui, à mon avis, c'est de quoi il parle. À un moment, il faut arrêter de. Voilà, il l'a fait. Bon, ben bah, ça pète, peu importe, on sait pas pourquoi. De toute façon, les ischio qui mmh. ont pété, euh, ça fait 30 ans que c'est le même problème. Ouais. L'incidence des blessures des ischio elle diminue pas, voire elle augmente un petit peu. Pourtant, on a des moyens d'investigation et de compréhension du truc qui, qui sont de plus en plus gros. Mmh. Et on n'y arrive pas. Donc, c'est peut-être pas la faute de, de, non, du non. staff de l'équipe de France. Tu pas, tu vois,
0: ouais, surtout qu'il y a des grosses saisons aussi en amont. Surtout genre, ouais, le, le
1: sport, le rythme qu'ils ont choisi de faire, le top 14 qu'ils ont créé. Bref, c'est plein de trucs. Mais, euh, mais du coup, fin, du coup ça ça me choque pas de se dire on joue et l'enjeu ouais, est gros est
0: et puis voilà prise de risque prise de risque bon tu euh, styles, tu pas. voilà pour pour victoire possible ouais, parce que souvent en fait on, on le voit par le prisme français mais tu vois chez les all blacks euh, et les australiens l afrique, l afrique du sud et compagnie ils ont aussi eu de casse pendant la préparation. bah ouais. Et En fait, ça fait partie du jeu malheureusement. Mais ça fait partie du jeu. Voilà. Enfin, c'est regarde des sélections nationales en judo, par exemple, s'il y a bientôt les championnats ouais. d'Europe à Montpellier, là. Ouais. Euh, dans quelques jours. Et enfin, au moment où on tourne, en tout cas. Et tu regardes, il bah, y a beaucoup de remplaçants finalement qui se retrouvent titulaires parce que, bah, oui, tu pousses le corps euh, pendant un moment pour essayer d'arriver à une performance et ça peut péter bien, ça, tu... fait partie du voilà, jeu, ça fait
1: partie du jeu alors as même ça se trouve auras même pas mal avant que ça pète enfin c'est comme ça c'est hein. juste on essaie de faire au mieux mais on sait qu'il y a une zone en fait c'est même pas que ça c'est que la zone elle est inc... elle est inconnue en fait on a beau mm -hmm. dire mais de 99 à... à 120 c'est pas trop ce qui se passe en fait mm -hmm. enfin, mais ça ça bien. vaut pour tout le monde en fait mm -hmm. est-ce que euh... là il y a la Transat Jacques Vibre qui est parti mm -hmm. on parle en voile mais qu'est-ce qu'ils ont... enfin tant que tu n'as pas été exposé à cette privation de sommeil sur un bateau en pleine nuit, en pleine tempête, mais quel, qu que tu, comment tu vas t'adapter Tu sais rien. Bah, il faut s'y exposer, alors plus court, machin, progressivement, mais il faut s'y exposer et savoir, et en fait, la prise de risque est là-dedans. Alors, c'est horrible, c'est comme ça, hein, mais...
0: Ça fait partie du jeu et, et... d'où l'expérience des athlètes plus âgés.
1: Et ouais, et d'où l'expérience des athlètes plus âgés, d'où l'expérience des staffs plus âgés, mmh. parce qu'en fait ça joue, ouais, c'est est pas que de la théorie, en fait, il y a des trucs qui sont passés, c'est quelque chose, il se passe un truc, il faut qu'on, voilà, c'est de l'expérience, quoi, donc je pense que... Il faut rester modeste. C'est mortel. Ah mais non, mais bien sûr que oui, on est personne, hein. enfin vraiment, c'est...
0: Mmh. Surtout que j'aime bien le rappeler, mais préparateur physique et kiné, c'est souvent des métiers de l'ombre. Mmh. Et le problème qu'on a, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent être dans la lumière dans ces métiers. Ah, ce vraiment. qui fait du tort aux athlètes. C'est mon avis perso, <rire> mais je pense qu'on est beaucoup ouais, à partager. je pense qu'on est nombreux à partager ça, ouais. Et qu'à un moment donné, bah, il faut accepter aussi de... de rester à notre place, quoi. Bah
1: ouais, ouais grave. Ouais, ouais, non, mais plus... enfin, c'est toujours pareil. Tout le monde... En fait, tu voulais... enfin, c'est un égo trip, quoi. Il y a vraiment des... Ouais. Enfin, euh vise personne et je juge personne mais il des enfin il y en a qui y en a qui veulent la lumière quoi mais le but c'est que bah, mec la lumière dans le système comme on est elle est pas pour nous de toute façon donc faut accepter enfin fais pas ça pour ça quoi enfin euh, ouais c'est gratif enfin comment dire ouais ça te fait plaisir enfin es sur une photo avec ton athlète parce que ça crée le souvenir quoi et Bien puis euh, je sais pas comment dire euh, pour le moment que tu as vécu à travers ce moment enfin cette photo à travers cette vidéo qui sort enfin le moment que tu as vécu il est fort et ça te fait... Oui, tu... enfin, on est là pour... on est là pour vivre des trucs, des émotions, quoi. Ouais. Mais après, euh... c'est pas, moi... pas nous qui gagnons, hein, en fait. Hein. Nous, on est... Et puis, euh, il faut être humble. Hein. Il y a des structures où il y a 10 prépas, euh, 6 kinés, euh, il y a un head coach et cinq euh, assistants. Enfin, à un moment... Euh...
0: Ouais. Tranquille. Euh, je, je sais pas, <rire> tu vois Ouais, ton pourcentage de... Tu vois, le pourcentage là-dedans, euh,
1: ouais. euh, il, est, il, est, il est minime. Enfin, hein, il mm. est encore minime, euh, voilà. Ouais. Et puis après, ça se trouve aussi, faut attention, hein, ça se trouve, tu es tombé au bon endroit au bon moment avec la bonne personne. Hein. Ouais. Moi, les gars qui gagnent avec moi, j'en sais rien, ça se trouve, ils auraient gagné mais sans moi, mais, mais encore plus, en ouais. fait, ça se trouve. Oui. J'en sais rien.
0: Je me dis exactement la même chose. <rire> j'en sais rien, je sais pas. C'est comment est-ce que les athlètes que, que je suis pourraient performer sans moi ou avec un autre, c'est une question qu'on pose très régulièrement. Mais
1: c'est là, là c'est la limite de c'est l'humain quoi. On ne pourra jamais savoir quoi. Et puis il y a d'autres trucs qu'une planif. Il y a d'autres trucs que la prévention. Il y a d'autres trucs que des soins kiné, Il y a d'autres trucs. Enfin il y a tout ça. Il y a de l'humain. Il y a du feeling. Il y a des gens qui maîtrisent la prépa mentale et il y a tout cet aspect du cerveau qui est passionnant. Enfin tu vois il y a des trucs donc il n'y a pas que il a pas que ce qu'on couche sur le papier ou dans notre appli ou sur l'ordi pour faire la salle quoi.
0: Et justement, pendant qu'on parle du domaine psycho, euh, donc en kiné, toi, tu bosses as aussi avec des questionnaires de confiance, des choses comme ouais. ça. Pourquoi est-ce que tu fais ça Et comment est-ce que tu te mets en place
1: euh, bah, Alors, pour, euh, je fais ça parce que... Le, alors, j'ai quand même... Euh, Il <rire> y a toujours ce lien entre l'aspect la, la, littérature théorique, très théorique, et euh, notre pratique quotidienne mmh. en soins ou en entraînement, peu importe. Euh, on sait que euh, le retour à la performance, il est indissociable de, de la confiance dans laquelle, que tu arrives à, à avoir en ton corps au moment d'y retourner, en fait. Donc, en gros, il ben, y a des gens hyper cool et hyper intelligents de faire ça de, qui, sortent des, qui essayent de créer des échelles psychologiques de validation psy pour savoir euh, la confiance l'indice de confiance qu'on pourra avoir dans telle ou telle articulation suite à la blessure donc c'est bien décrit ça a été vraiment toi qui es passé euh, ouais. tu sais. donc on la décrit pour euh, des choses très bien pour par exemple pour les croisés mm. on la décrit euh, beaucoup pour les épaules donc euh, la CLRSI il y a la même chose pour l'épaule. enfin voilà il y a des questionnaires et euh, donc il y a ces questionnaires donc ça très concrètement c'est euh, des questionnaires que je donne à remplir échauffe-toi euh, mm. au vélo tiens remplis-moi sur quoi sur ma tablette ou remplis-moi sur ce papier coche, euh, ça prend 3 minutes 30 bon alors la personne elle, est sensible, elle le sait ou pas mais ça me donne beaucoup d'indications toi tu savais mmh. ce que tu faisais mais il y en a qui savent pas du tout ce qu'ils remplissent et euh, du coup moi ça me permet de suivre et après ben, le, le, le jeu ultime euh, du, du, de la personne qui accompagne, qui n'est prépa peu importe, eh ben, c'est de savoir en fait, euh, est-ce qu'on est sur un profil qui a une énorme confiance euh, en lui mais qui a des tests euh, musculaires euh, proprioceptifs, fonctionnels <rire> mais de saucissons ou est-ce que, enfin tu vois il y a plein de profils ou est-ce qu'au ouais. contraire il y en a qui sont hyper forts sur des tests, enfin euh, tu vois tu peux faire tous tes tests plateforme, dynamo, tous les joujoux que tu peux utiliser du monde les, des tests de saut, enfin bref peu importe, on est assez fort pour ça et derrière il a, euh, il a un pourcentage à son SRSI qui est risible et tu te dis bon là peut-être que le genou enfin il là il y a un truc, et du coup pour moi c'est en fait c'est même pas que, en fait c'est indissociable quoi, ok on adore, enfin on est les tests de fin, les tests de force la, force, la force on adore quoi tu vois mais ouais. pour moi, ok, la force, d'accord Mais il y, si y a un autre cercle là-dedans, bah, ok, l'appréhension, la, 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 la confiance, euh, l'aspect psychologique est mais, 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 mais même euh, ultra primordial. Et même, je le mettrais même au-devant de la force et tout. Enfin, ouais. c'est... Euh, à terme, on perdra s'il y retourne euh, avec, une, avec une appréhension, même, même s'il il ou elle arrive à te verbaliser, non, c'est bon, j'y suis. Mais que toi, tu mets le doigt sur des trucs, on perdra, en fait, on sera perdant à terme. Il y a pas... Ouais. Voilà. Alors après, ça passe par, du coup, des questionnaires très établis. Et puis après, ça passe par des petits... Ça passe par des... Des, des trucs où les gens ne se rendent pas trop compte de ce que tu leur demandes, quoi. Tu vois, ouais. des... des petites questions par-ci, par-là. Des... Ça fait chaman mais tu sais, une sorte de feeling, quoi. Tu discutes, tu sens, tu poses des questions. Ouais. Et là, ça te donne aussi des... En fait, on est, on est des humains, donc tu analyses un peu ce qui se passe, donc ces échelles, ce qui ressort de la discussion il y en a qui ont les billes pour vraiment agrémenter de ça de Alors moi j'ai quelques j ai, j ai, je me suis formé à la communication juste pour pouvoir euh, induire mmh. par induire enfin tu vas y avoir des, des techniques pour discuter un peu mieux et puis il y en a qui ont des aspects euh, de prépa mental qui là encore leur permettent d'avoir encore plus de billes ouais. mais tout ça c'est indispensable d'où le truc euh, du travail en équipe quoi c'est vraiment moi j'insiste vraiment pour qu'ils passent euh, qui passent tous euh, dans, ça dépend le cercle qu'on a mais chez le prépa mental ou chez le psy euh, adapté ouais. au sport mais voilà qu'ils aient toujours cette phase après les grosses blessures où on y retourne
0: Ouais, c'est important parce qu'il euh, y a peu de suivi finalement en psy post-blessure mais c'est et c'est primordial. Mmh, bah ouais,
1: je ouais, enfin je... moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé le bah, tous les tous les reportages qu'on avait pu pouvoir passer sur Teddy Riner et... Mmh. et sa prépa et ses échecs et ses nombreuses réussites, ah, la préparatrice oui, oui. mentale euh, qui l'accompagne la com... et qu'on a beaucoup vu à juste titre. Ouais, ouais. Et en fait, eh ben, je c'est bien qu'on entende cette dame parce qu'en fait son son boulot Près de, de, de Teddy Rinner, il a l'air, j'en je sais que de l'extérieur, mais pour moi c'est fondamental qu'un mec aussi connu, aussi fort et aussi exposé montre ses failles et montre qu'en fait il est accompagné par cette dame qui est ultra. Ouais. Depuis ultra très compétente. longtemps. Et depuis, ouais. Qui est sur une ouais, Depuis ses euh,
0: 15 ans, je crois. Et et je en fait,
1: ouais. Et alors, pareil, il, il fait. Pourquoi on en est là en fait avec Teddy Rinner Pourquoi il a tout gagné J'en sais rien. Mm. Peut-être qu'elle a 1%, peut-être qu'elle en a 10, peut-être qu'elle en a 15, j'en sais rien. Peut-être que dans des moments de sa vie elle en avait 30 et que des fois elle en a ouais. 0,2 mais elle était là et pour moi c'est indissociable et, ouais. et ça il faut reconnaître au bout d'un moment on peut, alors je, je prône qu'on peut être euh, <rire> qu'on peut être euh, sur, un même, sur une même échelle euh, et qui n'est prépa j'arrive à défendre cette idée mais euh, je pense qu'il y a vraiment la fois faut accepter de s'entourer aussi par, euh, par plus compétents que nous pour aller gérer la spepsi parce que c'est primordial en fait.
0: ouais, et les, je pense que c'est pareil c'est mon avis perso sur l'aspect euh, psychologique, donc ce qu'on appelle le mindset en anglais, vraiment euh, ouais. ta façon de penser, ta façon d'être. C'est quelque chose qu'un psy peut t'aider à te déverrouiller sur certains aspects. Ah bah oui. Les réflexes archaïques aussi. Ah ouais, bien sûr. Euh, et en fait, si tu arrives à débloquer ça, mais même au-delà du sport, dans ta vie de tous les jours, ça va te faire exploser. Et on voit beaucoup d'anciens grands champions devenir de grands entrepreneurs, mmh. de grands dirigeants d'entreprises, etc. Parce que ce mindset les aide à à Se dépasser, à pas subir, Elle est toujours dans la proaction plutôt que la réaction. Et tout ça fait que ça fait un grand champion. Mais je suis pas certain que ce soit inné. Je pense qu'à un moment de notre vie, on a forcément besoin de. de soit par un, un mentor, soit par un psy, soit mm -hmm. par quelque chose, mais d'avoir ce déclencheur-là.
1: Ah ouais, grave. Ouais, ouais carrément. Mais euh, de, le mentor, euh, c'est. C'est des gens en fait, qu'on a écoutés avec qui on a échangé, en fait. Bah, le psy, c'est des gens avec qui tu échanges parce que tu n'as pas l'habitude de le faire avec ouais. d'autres et que tu vas écouter. Et, et tout ça, le but, c'est de cheminer, quoi. Alors après, euh, on peut l'appeler ouais, n'importe comment, en fait. Ouais. Mais, euh... Mais dans le fond, il ouais, y, des... y a des gens inspirants qui peuvent être des personnalités tout à fait euh, hors système. Il y a des gens qui peuvent être inspirants avec qui tu échanges et qui te permettent de, bah, de passer, d'avoir de, de, ton une... évolution. Et effectivement, je ne pense pas que... Mmh. On est... enfin, franchement, on, est pas... on... on ne naît pas tous champions, quoi. C'est pas possible. Enfin... Ouais, tu penses Ouais, moi je pense ça. Ouais. Je sais que tout le monde pense pas pareil. Mais je ne pense pas qu'on est champion, quoi. Ok, okay. c'est bien beau les vidéos avec une raquette de tennis à deux ans. Ok, c'est ouais. parti du truc. Mais en fait, on construit un truc là. Mmh. Ma fille de un an et demi, je lui ai pas mis de raquette de tennis entre les mains. Peut-être que si je commence à m'exciter un peu et à commencer à lui mettre une raquette et à rentrer dans l'esprit et à me dire, ok, allez, réfléchis, entoure-toi, fais le truc. Ok, c'est peut-être moi le prochain. Non, je m'emballe. Mais je veux dire, euh, on s'en fout. On construit un truc et on fait passer des caps ouais. et, on, et on répond à des besoins à des moments. Et il y a certaines personnes qui arrivent à débloquer des trucs et qui ont la volonté. Ça débloque, ça débloque, ça débloque. Ouais. Tu arrives et, et puis tu es un grand dirigeant d'entreprise parce que tu le voulais ou tu es champion ouais. olympique parce que ben, ça a marché.
0: Bah souvent, ce qu'on dit, c'est l'environnement. Ben bah oui, bien sûr. C'est l'environnement familial, les amis, tes entraîneurs. Ouais. Ton premier entraîneur a énormément d'importance aussi. Ah bah oui. Comment cette personne t'inspire
1: bah Oui, même ton, ton premier entraîneur, t es, t es, les gens avec qui tu grandis, mmh. on va dire tes parents, étaient euh, des gens que, qui te construisent ton premier entraîneur. Enfin, franchement, moi j'ai des souvenirs, mais j'ai au basket très longtemps, et je m'en rappelle presque de tous mes entraîneurs, c'est sûr, mais j'ai des souvenirs marquants d'entraînement alors que j'avais 5 ou 6 ans, et je saurais exactement définir ce que me disait cette personne, moi ce qu'elle me dit enfin c'est des trucs mais c'est ouais. parce que c'est un mec qui m'a mais je le trouvais mais mais un ancien mais euh, incroyable 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 c'était vraiment euh, mais du coup euh, mais ouais enfin c'était euh, c'était vraiment ouais, du coup t'as des mecs qui te pas des, des, des personnalités des femmes ou des hommes mais qui te, qui te marque ouais. et du coup bah c'est l'évolution c'est l'environnement c'est l'évolution c'est ton ce qui se passe quoi
0: ok on va repartir sur les blessures ouais euh, donc on sait qu'il y a des athlètes qui ont tendance à se blesser énormément. Petite question, est-ce qu'il y a vraiment des profils qui existent ou est-ce que se blesser une première fois ça amène à une échelle de compensation qui fait que tu te blesses Est-ce que c'est le hasard est -ce que... ah Comment ouais. est-ce que toi tu l'expliques Il
1: euh, y a des profils de fragiles, c'est sûr. Ouais. <rire> Et nous, on doit tout faire pour tu que. -moi, là. Non, 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 <rire> je... <rire> pas de jugement. En off. <rire> <rire> euh, non en fait y a... non, pour moi c'est pas une fatalité alors Exactement. après enfin hors, euh, hors gros problème on est d'accord hein, on exclut ouais. euh, les patos lourdes mais après euh, non pour moi c'est pas une fatalité c'est qu'on fait mal un truc et je t'attends c'est des échecs moi je les ai hein. enfin, je, comment dire enfin je suis personne mais vraiment ouais on se loupe tous quoi il ouais. y a des gens ils se répètent ah ouais zut. Mais pourtant je croyais que j'étais vraiment bien en retour au sport nan, nan. je m'y connais je sais planifier et tout hein ça marche pas. Mais en fait, bah, je pense que c'est plus le fait, ouais, on a des athlètes qui se, qui, qui se blessent, mais on loupe un truc. On loupe un truc, mais en fait, on loupe pas un truc parce qu'on n'en qu est pas conscient. Hein. On faut aussi accepter qu'on loupe un truc parce que c'est trop complexe pour notre cerveau en fait. Parce ouais. que la blessure, c'est euh, la blessure, mais c'est un, un truc trop compliqué en fait. Enfin, ouais. il y a, on parlait de l'aspepsie, mais il y a tout quoi. Et puis, en fonction des types de blessures, bah ouais, on sait qu'un mec qui se pète l'ischio, il a quand même il est quand même plus exposé, c'est un des facteurs de risque pour la récidive. Ok, ouais. si ça t'est déjà arrivé, ça peut très arriver. Ok, on est d'accord, mais est-ce qu'on peut... Enfin voilà, mais dans ce cas-là, est-ce que... Et pourquoi on le relâche alors Et pourquoi on le, on, le, on le tue pas pendant un an Tu vois, pourquoi on le démonte pas sans, sans retour sur le ouais. terrain avant un an Et pourquoi on lui dit maintenant, y vas bah, peut-être parce qu'on a trop de pression financière, peut-être parce qu'on n'a pas le temps, parce que peut-être que la tête comprendrait pas l'intérêt, parce qu'en fait, parce que le contexte fait qu'on peut pas en fait. Ouais. Peut-être que nous, on ne nous paierait pas pendant un an parce qu'on dirait, mais si, je suis sûr que le, le fracasser sur euh, tous ces issues, t'inquiète pas, il va revenir, il ne se blessera plus. Non, on ne nous écoutera pas en fait. Ouais. Attends, on sait que bah, globalement, si on, si on fait les choses correctement, si on réfléchit avec un cerveau et qu'on expose le mec, euh, mais vraiment l'exposer, pas, pas l'exposer à moitié, ouais. on va peut-être diminuer le truc. Alors je pense que c'est complexe. Il euh, y a des profils d'athlètes, de mais euh, parce qu'il parce qu qu y a un truc qu'on a loupé, alors nous, l'athlète, hein, L'entraînement invisible, je sais pas, on contrôle pas sur tous les athlètes, ouais. on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de voilà. Et après, pour rebondir, il y a des dans des staffs, et eh ben il n'y a pas assez de discussion en fait,
0: ou il n'y a pas assez de staff, ouais, c'est le, le problème récurrent, hein. enfin, les deux problèmes récurrents, bah ouais. même, quoi. C'est comment t'expliques, comment enfin,
1: je vais passer euh, des trucs là dans l'équipe les... de France. C'était euh, genre, euh, ils, ont, ils étaient une trentaine dans le staff euh, de mémoire, hein, sur le rugby, avec une france ouais, de rugby. Ça fait beaucoup. Eh, ça fait beaucoup, mais si chacun a une des tâches bien définies, ouais. et que tout le monde communique, est-ce que c'est pas la meilleure manière de réussir à avoir un truc euh, cohérent ouais. J'en sais rien, je sais pas, mais est-ce que, euh, est que quand tu es tout seul à gérer euh, 15 filles, est-ce que c'est gérable, tu vois,
0: ouais. dans le fond plus la réservation du bus, plus. <rire> voilà, non mais voilà, non mais. Non, non, mais vrai. Je
1: dis ça, mais est-ce que dans le fond, ouais, est-ce qu'on te met. Enfin, euh, il y a des exemples. Hein. Mais euh, est-ce que, ouais. est que gérer en prépa physique seule une équipe, par exemple, euh, bah, j'ai des exemples, là, de, par exemple, de pros en volée, Est-ce que seul en prépa, c'est gérable pour être pertinent pour avoir euh, une équipe, une, euh, voilà. Franchement, je ne suis pas sûr. Et en plus, quand tu es payé moins de 2000 balles par mois, enfin, sérieux, au bout d'un moment, ouais. c'est quoi le contexte Enfin, du coup.
0: Euh, ça, c'est encore un autre problème. Et du si coup, euh... voilà, moi, je pense vraiment
1: <rire> qu'on il faut, il faut, n'est pas assez nombreux. Il faut discuter plus. Mm. En fait, il faut, faut avoir du temps. faut avoir du temps, en fait. Du coup, le temps, il va falloir le payer, mais il faut du temps. Et du coup, ce temps-là, il nous permettrait, je pense, de, de lutter contre ces profils d'athlètes fragiles. Mm. Il y a un truc, truc qu'on loupe. On n'est pas, ouais. euh, pas sportif de haut niveau si on est fragile, en fait. Ça n'existe mm. pas
0: et un truc qu'on entend souvent c'est l'hyperlaxité qui provoque des blessures Ouais. est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai oh, comment ah. toi tu le vois je suis un peu binaire la vraie mais... <rire>
1: vrai ou faux faire des brutes. <rire> <rire> euh, non, la, la, la vraie pato d'hyperlaxité elle, est... elle est gênante pour se prendre de niveau ouais. La, ouais. le vrai hyperlaxe après euh, ouais t'as vu je suis hyperlaxe je touche, mes je touche mes orteils quand je suis debout Non. ok mec non, <rire> non. donc la vraie hyperlaxité ouais ça c'est une pato euh, ça c'est un vrai suivi euh, en médecine du sport il nous faut des il nous faut des billes parce que ça c'est un risque ouais, ouais parce ouais. que l'hyperlaxité ben t'as beau tu peux faire tous les <rire> tous les cars euh, tous les pages de ce que tu veux le contrôle en fin d'amplitude, il... il va être dur chez un hyperlaxe donc ouais. euh, la vraie hyperlaxité oui mais euh, on parle de vraie hyperlaxité hein. après ouais. euh...
0: comment est-ce que tu définis justement une personne hyperlaxe est-ce qu'il y a des tests précis ou est-ce que c'est euh, un niveau de... de mobilité articulaire qui est vraiment extrême il y a vraiment des tests euh, cadrés
1: alors là je sais je pourrais pas te répondre ouais. je, je, enfin je pourrais pas te répondre euh, la pato d'hyperlaxe pour moi elle, elle me vient sur. enfin pour le coup là c'est un truc où je fais quand même vachement confiance au diagnostic médical au marqueur okay. sanguin au, enfin ce que tu veux euh, J'avoue que je ne sais pas si on peut... Enfin, euh, okay. je sais pas si on peut l'évaluer. Oui, ouais, on, on peut l'évaluer. Ent on entend et...
0: souvent des gens qui te disent oh, « ouais, je suis hyper là, je suis hyper là. Voilà, euh, après, pour moi,
1: je, on est tous d'accord. On, te on, on, on teste ce qu'on peut, euh, qu peut appeler la souplesse. On peut la tester. Ouais. On peut aussi comparer ça à de la vraie mobilité. On peut, on peut mettre tout ça, en, tout ça en balance pour juger est-ce qu'il ouais, y a une zone de danger où euh, il oui, y a une très grosse mobilité passive. Et en termes de contrôle musculaire, on est vraiment... une ouais. manque 30 degrés quoi, sur l'épaule. Là, tu te dis le différentiel actif passif-actif. OK, je ne sais pas si c'est per... si de l'hyperlaxité. On va voir. Mais en tout cas, il bah, va falloir... Euh, il faut combler ouais, ce ouais. manque. Alors, est-ce qu'il est comblable OK, tu as, des... as des antécédents, tu es au courant, tu as des trucs. On va, voir le médecin... on va voir le médecin qui te suit. Je passe un coup de fil. Est-ce que vous avez connaissance de ça non, 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 OK, bon, voilà. Après, ouais, c'est surtout sur... Enfin, OK, je suis souple, de je suis souple ou pas de l'épaule. Mais l'hyperlaxité, ce n'est pas un truc qui va sélectionner une articulation. Hein. Oui, complètement. Donc, euh, ok, il si y a ce test où tu peux, il y a des marqueurs là, je crois que les ouais, tests, c'est le pouce, voilà. Mais bref, mais en tout cas, on peut aller vérifier sur plein d'articulations, ok. Avoir une énorme amplitude d'épaule, c'est pas être hyper laxe de l'épaule. Okay. C'est peut-être juste être un volleyeur qui attaque de l'épaule droite depuis 25 ans. Je sais pas.
0: Exactement. Tout dépend s'il y a des anginites ou pas. <rire> <rire> ouais. Et justement, je profite de cette blague pour rebondir, mais euh, par rapport à la tanginite, ouais, j'en profite d'avoir un kiné. <rire> en fait euh, j'ai lu pas mal d'études sur les grimpeurs c'est un peu pareil je pense dans tous les sports quand tu fais passer des échos ou des IRM sur certains types de sportifs mm. tu retrouves qu'il y a des tendinites dans tous les sens et ouais. qui sont pourtant non douloureuses ouais. okay. est-ce que la tendinite c'est juste une adaptation du tendon à, à des actions répétées ou est-ce que c'est vraiment une pathologie handicapante etc.? Ouais. Alors,
1: encore mieux, Donc, ça c'est quand même ça c'est ultra documenté et mm. là je trouve qu'il y a eu un gros gap dans le monde des kinés et qui est salvateur euh, depuis, on va dire, euh, depuis euh, les 2000, euh, 2008, avec euh, Ebony Rio, Jill Cook, des, des, des femmes qui ont vachement publié, et étudié ça. Et en fait, on a mis au goût du jour, en fait, du coup, le, on n'appelle plus forcément ça une tendinite, on parle de tendinopathie, ouais. parce que du cool. coup, système inflammatoire local, on se rend compte que, peut-être pas d'inflammation du tendon, quoi. Ouais. Peut-être une modification de structure, une modification euh, du collagène, un petit jeu entre différents collagènes, machin... Et en fait, on sait que ben cet état, cet état, dans certains cas, eh ben on peut avoir un état réversible. C'est les étude un peu euh, un peu récente. On sait que ben en fait l'état il est réversible. Donc ça voudrait dire que déjà peut-être que c'est juste des adaptations en fait qu'on a. Et dans certains cas, c'est on appelle des tendinopathies qui peuvent être dégénératives. Mais en fait, on sait que on a de la construction, on a quand même de la sécrétion de substance saines autour mm -hmm. du tendon. Ok, bon, on part du principe en ce moment que le, le centre nécrose, mais qu'en fait autour il y a la substance saine qui vient se mettre. Et du coup, bah, on a quand même, en fait, presque dans un tendon pathologique, on peut avoir autant de substances saines que dans un tendon, euh, ouais. dans un tendon sain. Même peut-être voir plus, parce qu'en fait, il y a juste adaptation. Bah, en fait, est-ce que ça ne serait pas une adaptation Alors ouais, la tendinopathie, le combat. franchement, c'est le, du... le combat du quotidien avec les sportifs en cabinet, en fait. Ou, enfin, en cabinet ou en salle de, de, de réhab dans les clubs, quoi. Mmh. Euh, j'ai mon tendon, euh, tendon supraépineux, il est flingué, c'est pour ça que j'ai mal à l'épaule. Et ben là, il faut déconstruire. En fait, on sait que l'imagerie, il n'y a aucune corrélation entre euh, l'atteinte à l'imagerie, la, le degré de sévérité d'atteinte tendineuse à l'imagerie et euh, le symptôme douloureux. Ça, s'il n'y a pas de corrélation, c'est absolument faux, ça n'existe pas. Donc, le but, c'est d'expliquer pourquoi il n'y a pas cette corrélation. Et c'est de leur expliquer que, ouais, il bah, y a des papiers ou euh, sur... Euh, sur des cordes asymptomatiques de l'épaule et ben selon la sélection tu as 50 à 60 de gens qui ont des des euh, tendinopathies euh, dégénératives de certains tendons quoi dans l'épaule et ils ont pas mal. Qu'est-ce que c'est en fait Donc euh, est-ce que qu'est-ce qu'on fait On se bat, on fait alors on a fait des ultrasons, on a fait des trucs pendant 25 ans, on s'est dit bon, peut-être que c'est c'est j'en sais rien, peu importe. Mais euh, <rire> en fait, c'est quoi le combat C'est d'avoir des imageries nickel. Ou c'est de pas avoir d'avoir un corps fonctionnel qui fonctionne selon tes objectifs et ton ressenti que tu considères comme optimal. Je sais pas, ça, Tu vois. Ouais. Donc euh, l'idée, ben c'est quoi C'est de l'évolution du tendon. Ben après, c'est comme, enfin euh, tu vois, le tendon il vit, le tendon il évolue. C'est comme euh, tes disques, parce qu'il y a pas mal de débats sur le disque intervertébral, machin. Ouais. Ok, le disque il évolue. bah ok. Mais en fait, moi, j'avais pas de cheveux blancs il y a 5 ans. Là, j'ai des cheveux blancs. Et c'est quoi je, je je suis même pas sûr que je cours moins vite encore. Hein. <rire> c'est l'adaptation quoi. C'est pas grave. Ouais. ouais, ça veut pas dire que. Ok, ça veut dire qu'il se passe des trucs dans mes cheveux et que et dans mon corps que le fait que le cheveu devienne blanc. Mais dans le fond, euh... ouais. Tu vois ouais, Je comprends. C'est euh, une c'est une évolution. C'est pas un. Je suis pas en train de dégénérer. Je suis en train d'évoluer avec mes cheveux quoi. Mmh. Bon bah c'est une évolution. On s'y adapte. Le tendon il évolue. Alors par contre, on sait que le tendon c'est cool. Parce que bon, là, il faut que je fasse une couleur si je veux que mes cheveux deviennent très bruns. <rire> et euh, le tendon, c'est quand même cool. Parce qu'en fait, il suffit faut faire des trucs plus cool qu'une couleur pour faire des exos. C'est quand même génial. Oui. Donc en fait, tu sais que ben, selon les phases, on peut... tous les modes de contraction musculaire nous aident. On sait qu'on discute beaucoup de l'isométrie, qui peut être à certaines phases hyper cool. Oui. Mais les, la, les concentriques et l'excentrique sont vachement utiles aussi. Peu importe. Mais on sait que la le bien de la mécanotransduction, on va avoir des effets. Donc et ben, pourquoi se priver de faire ça et le but, moi, c'est pas l'imagerie, en fait. Enfin, c'est de dire euh, l'imagerie, elle est faite euh, trop systématiquement. Et en plus, avec les pavés que tu as sur les imageries, si tu leur donnes en main propre, enfin, c'est incroyable. Tu et, crées d'une de... angoisse, de l'enfer, parce que les gens, ils ont leur papier sur leur téléphone ou leur truc. Il se passe quelques heures ou un jour avant de te voir toi au club
0: ou au cabinet, ils temps, sont allés sur Doctissimo ils savent y a, ils, ils ont, ont le lire. temps il y a que des mots il y a des <rire>
1: dégénératifs euh, ouais. des enfin euh, arrachement partiel enfin des trucs mais de la terreur quoi enfin vraiment ouais. tu dis ça et moi j'ai un petit jeu euh, avec les non initiés cabines, les patients euh, sportifs qui ont pas de notion de soins du tout ou, donc pas ouais. euh, je leur fais euh, sur les comptes rendus en fait ben, je les imprime et en fait je leur fais surligner en avec un fluo je leur fais surligner sur le compte rendu tout ce, que, euh, tout ce qui va bien, en fait, dans les lignes. En fait, tout ce qui met euh, aspect normal, euh, ouais, ouais. bonne continuité, de ce que tu veux, machin. Et en fait, j'en fais surligné, j'en fais surligné. Et en fait, sur les, sur les rendus, t'as euh, bah, en fait, sur, en jaune, bah, t'as euh, 95% de ton papier qui est surligné en jaune parce qu'en fait, il n'y a rien qui va mal, quoi. Ouais. Aspect modifié, du tendon, machin. OK, bon, il y a juste ça. Donc après, là, tu déconstruis tranquillement, tu rassures, tu dis en fait, le but... Ça... Voilà. Mais euh, enfin, enfin c quand même, c'est les co les contraintes appliquées au corps, bah, elles entraînent des, des adaptations du corps. Quoi donc, un judoka il a des adaptations, un mec qui fait de la descente à longueur de journée bah, avec les contraintes qui se met, léger qui prend, bah, il a des adaptations. Le, le voleur ou la voléeuse, mais bah, en fait, il y a des adaptations. Heureusement, si, bah, heureusement, mais sinon en fait, on serait tous forts super vite. Oui, franchement, je sais de quoi je parle au volet, c'est compliqué. Donc, euh... <rire> non, mais sinon, tu vois, tu,
0: tu... ça Alors... marcherait direct. Et justement, comment ça se fait qu'une tendinopathie peut faire mal à certains moments et pas à d'autres Est-ce que finalement, c'est quelque chose qui est autour C'est les adaptations qui font mal C'est quoi bah, En fait, c'est
1: le... la, ré... la même réponse pour tous. Et on va dire que c'est le... bah, ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial, en fait. Mmh. C'est quel est l'impact dans, la... dans, ce... dans ce grand truc où... Bonjour, j'ai mal. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a, en fait euh, OK, bon, on va voir la... le bio, la structure, qu'est-ce qu'elle donne on va voir euh, enfin, la structure et les choses environnantes, la mécanique pure, OK. -ce que, comment, ça, comment ta hanche bouge, pourquoi tu as mal au genou, pourquoi monte ta, ta flexion dorsale et comment elle est, nan, nan, nan. OK, on regarde, il y, y a du bio. ok. Est-ce qu'il y a des structures qui sont endommagées, oui ou non Et après, moi j'aime bien faire des cercles, je vais voir le psycho, OK euh quel est les le, antécédents Est-ce que tu t'es déjà blessé plusieurs fois Est-ce que ce que c'est es, -ce -ce les trucs que tu traînes depuis des mois Est-ce que c'est tout frais Est-ce que c'est ta première blessure Et à quel moment elle arrive dans ta carrière Enfin dans ta carrière ouais. ou dans ta vie, peu importe. Ouais. Euh, est-ce que c'est très impactant Est-ce que en plus de cette blessure, tu as des problèmes ou est-ce qu'au contraire, tu es dans sur la vague et là tu es dans bombe de ton existence, tout va bien Bah ben, tu vois, c'est voilà. Ouais. Et après ben, au niveau social, ça veut dire quoi se blesser Ah ouais, tu sors de la sélection olympique mec, tu vas pas voir les jeux de Paris. Ah ouais, là. C'est pas le même problème, enfin euh, ouais. franchement je me blesse euh, bah, des profils en tête que j'ai mais ah ouais je me blesse en fin de saison après avoir accompli l'objectif de ma saison écoute là j'ai 4 mois d'intersaison euh, il m'en faut 1,5 pour me remettre de ma blessure euh, c'est ma pause euh. tu vois l'impact ne va pas être le même et du coup la, 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 le, le, le signal ressenti le, le, la douleur, enfin ce qu'on traduit du coup ce que le cerveau va traduire en signal douloureux bah, ça ne va pas être le même mais de dire à quoi c'est dû euh, ouais. c'est le jeu de justement moi de faire euh, de faire bah, des ronds ou des... Euh, ou des... Brian Nitri fait des araignées, euh, des super, il nous a appris, c'est super, là, des araignées en fonction des critères, et tu leur fais voir, comme dans les jeux vidéo, euh, qu'est-ce ouais. qui impacte le plus dans leur, euh, dans leur douleur, quoi, tu vois, en fonction de ce qui peut être responsable de la douleur. Il enfin, y a plein de petits tips où tu leur fais comprendre, OK, et en fait, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant Mais en fait, euh, tout n'est pas pareil. Mmh. Et... et après, bah, des fois, tu te retrouves un peu à te dire... Euh, c'est pas moi la solution. Hier, euh, j'étais avec. Euh, J'ai vu euh, une patiente euh, qui, fait du, qui, qui fait du volet euh, à haut niveau. Et euh, avec des lombalgies euh, hyper aiguës. Ça l'empêche pas de jouer, mais ça la détruit pendant 3-4 jours après l'entraînement, après le match. C'est compliqué quand les matchs s'entraînent tous les 3 ou 5 jours, machin. Et en fait, le but, bon, c'est un terrain. Et en fait. Très complexe depuis très longtemps, ce rapport au dos, euh, d'autres soucis euh, mmh. perso, de plein de trucs qui se construisent là-dessus, et des craintes de, de sortir euh, de la rotation, des craintes d'être jugé euh, si je viens pas à l'entraînement, en fait, tout s'agrémentait Et du coup, hier, bon, j'ai dit, on repose tout à plat, on va tout refaire. Et en fait, quand tu, tu fais, en fait, tu, tu prends euh, trois tests de force au hasard pour euh, le dos, les abdos, ce que tu veux nickel et encore il faut l'arrêter il faut lui dire bon c'est bon ça suffit il n'y a pas de problème de ce côté là en même temps faire autant de muscu tu peux pas avoir de problème de force ou c'est que oui, c'est qu nul fait. <rire> <rire> voilà euh, je veux dire euh, tu fais un peu de force la à France tout, tu lui fais voir plein de critères je veux dire, en, franchement en une demi-heure je lui dis bon tu as vu bon, ça fait un peu mal ça tire mais tu te rends compte que tu produis de la force ok ouais ouais euh, trois tests de mobilité euh, pour voir, ok bon ça a l'air de bouger pas mal ok donc t'exclus, t'exclus, tu déconstruis tu déconstruis, tu déconstruis et moi euh, sur mes petits cercles, bah, du coup tu vois j'éliminais mmh. très gentiment pour euh, tu vois pour arriver à la conclusion de se dire ok on va mettre des trucs en place euh, manifestement il y a des trucs dans l'entraînement invisible qui vont pas et en fait je me suis retrouvé à parler on a parlé pendant une heure et demie, quoi. enfin on a parlé on a fait des schémas, mmh. mais des trucs, c'est des trucs bêtes hein, pour en arriver à en fait, ton téléphone, tu ne vas pas le poser sur ta table de nuit. Tu vas le poser dans ton salon avec le réveil le plus fort possible. Tu vas laisser ta porte de ta chambre ouverte et tu vas te coucher sans téléphone. Pourquoi bah Parce qu'en fait, je crame une heure sur des réels Insta avant de me coucher. En fait, ouais, on ne peut pas cramer une heure de sommeil quand euh, on doit s'entraîner autant de fois qu'en plus, on a un job à côté parce qu'on euh, n'est pas assez payé, donc il euh, faut quand même bosser un peu à côté en infirmière. C'est le truc et... Et... Enfin, tu vois, donc des fois, ça Et après, il faut accepter de se dire Ok, est-ce que là, et du coup, la limite, moi, physiquement, je vais pouvoir faire des trucs, ok. On a remarqué qu'il y avait peut-être une mécanosensibilité d'une nerve pourquoi pas. Donc là, on fait des trucs, je te propose. C'est une partie de la clé du problème, peut-être tout, j'en sais rien. Mais tu t as bien conscience maintenant, avec tout ce qu'on a dessiné, que, ben, il va peut-être, finalement, il fallait peut-être pas arrêter le suivi psy tout de suite, tu vois. Ouais. J'aurais peut-être continué un petit peu. Ah ouais, tu crois Ouais, enfin, c'est comme mon avis, mais je pense. Ah ouais, ben, peut-être reprendre ça, je vais peut-être mieux dormir, reprendre ça. Et faire mes exos de, de, de mobilisation nerveuse pour voir ce que ça donne. Mais en fait, là-dedans, ma compétence, c'est les exos de mobilisation nerveuse. Le reste, euh, oui, j'aiguille.
0: Mais l'avantage, c'est que tu as pu cartographier voilà, et mais du... mettre le doigt sur les potentiels problèmes qu'il y avait.
1: Voilà, mais du coup, le, le, et le jeu des prépas, des kinés, tout, c'est ouais. ça, en fait. C'est de dire... Fait. Euh, en fait, est-ce que c'est... De... C'est quoi le ressort, en fait qui va... Comment on peut gérer ça et pour euh, une lombalgie... Ben, en fait, on a autant de lombalgies qu'on a de personnes. Et je ne suis pas en train de dire que toutes les lombalgies sont psy. J'ai un autre cas en tête où euh, une femme qui va faire les jeux, euh, en fait, elle, le problème n'est pas dans la tête du tout, là. Il est juste qu'on qu ne tient pas un test de Sorensen plus de 40 secondes, ça ne marche pas, en fait.
0: Ça devient complexe. Et
1: quand le dos est une arme absolument un, indispensable dans son sport. Enfin, tu vois, c'est cool. Mais ça veut dire Mais... que là, on a des... En fait, là, c'est facile tranquille, on se déstresse, on va juste arrêter de focaliser sur le dos et de se dire il marche pas, il est foutu, je peux pas faire un back squat sans avoir mal non ça n'existe pas, on va euh, tranquille se calmer, t'es en blocage avec le back squat parce que ça te fait mal au dos, tu sais qu'on va l'enlever il y a des, manières, des milliards de manières de faire du pattern de pousser sans faire du back squat et là si, si, les gens qui, si nous tous ces gens au sens large qui t'entourent, on trouve pas faut tous nous changer, ouais. donc du coup ok on va faire autre chose que du back squat, l'angoisse elle est finie, parce que c'est ça qui t'énervait c'était de faire du back squat en muscu, ok et bien maintenant, je vais te faire voir que ouais, tu ne vas pas faire de la squad, mais par contre, tu vas faire 2-3 trucs pour faire passer ce satané test et il va falloir quand même l'augmenter sérieusement. Parce qu'en oui. fait, on ne peut pas prétendre faire des courses qui durent plus que... En fait, de toute façon, ça dure plus que ton test, en fait. Et donc, tu vois bien que tu n'arrives même pas à faire de l'extension prolongée pendant ce test. Donc, à un moment... Il y a un problème. Enfin Dans la mécanique, on peut quand même imaginer... Oui, il n'y a pas besoin d'être un expert. Il y a juste besoin de comprendre la biomécanique du corps. Hein. Moi, je ne suis pas du tout un expert euh, euh, de ce sport-là. Mais en fait, il y a besoin juste de réfléchir à la mécanique, de comprendre, de regarder des vidéos, de discuter et de se dire, hm, là, ça ne peut pas faire, en fait. Donc, fais un truc simple, fais ça. Là, du coup, j'ai la casquette kiné J'appelle le prépa avec qui on discute, l'entraîneur, le médecin. Et là, c'est un modèle parce que, du coup, euh, ça a été galère. Et là, maintenant, ce n'est plus galère du tout parce qu'en fait, euh, tout le monde, euh, la chaîne fonctionne super bien. Euh, L'athlète est au milieu et est rassuré du coup, on peut espérer, on va voir. Là, là, ça a déjà un peu moins mal parce que ça marche bien. Mais du coup, voilà, c'est complexe quand ça marche, t'es content. Quoi.
0: Ouais, Je m'étonne. Mais c'est pas... Euh, voilà. Donc en fait, si, si je comprends bien, le kiné pour toi, c'est un entraîneur, mais spécialisé dans, dans le retour de pathologie ou dans l'évitement de pathologie
1: bah Ouais, après l'évitement, c'est même le peu de prépa. Enfin, ce qui mmh. est chiant, c'est ces étiquettes qu'on qu ouais. met, quoi. Et en plus, ce n'est même pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc, c'est super dur de communiquer avec des gens, d'autres staffs. Ouais. même toi, si tu vas dans un staff étranger, des fois, tu te retrouves... Enfin, euh, c'est dur de... Les étiquettes ne sont pas les mêmes. Donc, euh, ouais, nous, dans notre système bien cloisonné, gn gn gn, ok, là, si, on demande, si je demande ça, le kiné, c'est un entraîneur de quelqu'un sur le prisme de contraintes assez bas, avec des capacités physiques qui sont euh, limitées. Mais c'est déjà un entraîneur pour moi. Ouais. Ça veut dire un entraîneur, eh ben, il a des skills de communication. Ça veut dire un entraîneur, il a des skills de, de planification et de renforcement il euh, y en a plein qui font ça enfin tu vois il euh, y, y a plein de, de gens enfin de gens dont je m'inspire qui ont cette casquette euh, euh, Masamba Mbaï qui est un ancien judoka ouais. aussi et qui est un kiné à la base et qui est un, un prépa aussi et du coup lui c'était son combat c'était euh, il forme beaucoup sur euh, entre autres mais sur euh, apprendre au kiné en fait à ce que c'est hein, du renfort en fait mais c'est le combat
0: ouais. euh, ça c'est le combat hein. c'était ma question de votre principe est-ce que le kiné est finalement formé pour l'entraînement mais ben
1: non il y en a qui, vraiment alors vraiment j'ai passé des bons moments à l'école de kiné hein. franchement c'était ouais. génial, hein. je me suis marré hein. des sacrés amitiés des, 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 des profs humainement euh, très cool mais je me suis fait, je me suis embêté quoi mais vraiment je me suis embêté profondément mais vraiment profondément, ouais. j'ai toujours voulu faire ça de toute mon existence je sais même pas pourquoi, je connais pas de kiné dans mon entourage mais la, la plus grosse désillusion de ma vie c'est au bout d'un mois de cours en première année de kiné, je savais pas ce que je faisais là alors que j'avais comme seule vision dans ma vie de faire ce métier quand même et là, en... je me suis dit, mais je suis en DEP, quoi. J'apprends à... à frotter... Et encore, j'apprends... ouais, si, j'apprends à frotter des genoux, j'apprends à... à bouger des bras, des trucs, mais je ne sais même pas dans quel contexte, je sais même pas... Alors après, il avait... y avait des trucs passionnants, la physio, c'est génial, mmh. la biomécanique à comprendre, c'est magnifique. Mais mec, tu... Apprends... on apprenait à... Attention, à, à porter des gens. Okay. Alors, attention, j'ai comme, c'était Ce n'était pas de la faute de mon école de kiné, je ne veux pas du tout cracher dessus, mais... Euh, combien il y a d'écoles de kiné où tu as euh, euh, des barres de squat qui a quelque part Enfin, tu vois, un rack à squat Donne-moi un rack à squat dans une école de kiné. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas apprendre à faire du soulevé de terre, à faire des squats Mais des trucs simples. En kiné, peu importe, voilà, apprends à faire un soulevé de terre correct, plutôt qu'apprendre une prise, je sais pas quoi, double australienne. Mets ta main sur l'épaule, sous le bras, soulève la personne. Attention à ton dos, parce que sinon tu vas mourir, tu vas avoir dernier disque. Oh là là, non, non, mec, non, non. En fait, fais, viens, on ouais. fait soulever à tout le monde 100 kg en squat, y voilà. compris, et les mecs 150, sinon vous êtes des rigolos. Tout le monde tout compris.
0: Mmh. Et après, mais
1: allez-y, soulevez les gens comme vous avez envie de les soulever.
0: Parce que tu auras la masse musculaire et le gainage. Mais pour parce que, euh, que tu auras la masse musculaire, consignes. que tu
1: seras adapté, que tu auras mmh. compris comment prendre de la charge. Mais après, à part créer de l'angoisse à dire si tu mets ta main là et pas là, bah, ça marche pas. Euh, attends, en plus, tu as un partiel là-dessus. Je te jure, il <rire> y avait un truc prise double australienne. Franchement, c'est ahurissant. Non, en fait non. Là, il y a un truc qui va pas. Ouais. Donc, euh, en fait, les kinés, ça, le problème, il commence là. Alors après, maintenant, ok, il y avait, il y a ça, il y a tellement de trucs à redire sur la formation. Elle évolue, mais en fait, elle évolue pas encore dans le bon sens. Hein. Enfin, franchement, euh, arrête. On, on crée que des, enfin moi y compris. Hein. Mais on crée que des gens qui ont peur d'exposer les, que des gens qui ont peur d'exposer les patients à la contrainte. On ne s'est pas chargé, on n'ose pas les, euh, leur charger. Et du coup, tout le monde globalement. Tout le monde des sous-charges ses patients, quoi. Ah, donc, c'est sûr, après, il peut venir quatre fois par semaine pendant six mois. Hein. Alors que ta une bonne fois pour toutes, fais-lui voir ce que c'est et puis envoie-le dans une salle de sport euh, mmh. et lui dit, il va faire ça, 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 planifie, reviens me voir dans deux semaines, ça, 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 on planifie. En fait, ce serait ça, le métier. Qu'est-ce qu'on fait à accompagner les gens De toute façon, on n'a pas, pas des structures de mètres carrés. Hein. En plus, c'est trop discriminant. Parce que le métier, comme il est fait, c'est... Euh, euh, t'es riche ou t'es dans un endroit qui coûte pas grand chose, et ben du coup t'as une grande structure avec un plateau technique, des à squat, ce que tu veux. Euh, euh, t'es moins riche ou euh, t'es dans une ville qui te coûte bien plus cher, et il n'y a pas que Paris, bah du coup t'as quand même moins de place. Donc en fait c'est quoi On ne fait pas le même soin et du coup on... Donc, non, en fait non. On... Le but c'est d'apprendre et à... d'apprendre à planifier. Enfin, franchement c'est le combat en fait. Ouais. C apprendre à... Et ce n'est pas pour prendre la place des prépas, c'est pour pouvoir avoir un langage commun et dire aux prépas mec, on en est là. Euh, en termes de alors moi ma catégorie c'est euh, Kiné donc j'ai de la connaissance physiopatho théoriquement un peu plus que toi parce que c'est comme ça qu'on nous a catégorisé Donc j'ai ma connaissance physiopatho là je suis sûr que je peux te le donner à toi qui a quand même une connaissance normalement plus profonde de l'entraînement avec euh, avec ce que tu as fait mais moi j'ai ma notion d'entraînement donc en fait ce que je te dis c'est que ouais il a plus mal ça fait trois semaines qu'on fait ça 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 mais ça fait pas trois semaines qu'on fait du 3 x 10 tu vois bah si là c'est ça en fait c'est bon je sais pas. Moi, retourner au sport, voyager avec votre entraîneur, ça passe quoi. T'as plus mal, c'est bon. Non. non. Ouais. C'est pas, pas possible. Du coup, moi, je ne vois pas le métier, enfin, je, je vois pas du tout ce métier comme ça quoi. Mmh. Je vois le métier, enfin, euh, même le métier en traumato au sens large, mais je vois ça comme. Euh, alors, à part en post-op où as quand même besoin de. Mais en fait, c'est toujours de l'explication en fait. En post-op, tu leur expliques ce qu'ils doivent faire, comment mmh. je manage mon truc. Et mais en, quand ils ont, sont plus en post-top immédiat, mais c'est juste euh, comment cadrer un renfort. Alors nous, on offre le cadre, allez, quand tu as besoin de trois kettlebell et machin, viens le faire au cabinet, pas de souci. En fait, mon gars, ça va, ça va vite me dépasser. Hein. Au bout d'un moment, je te cadre, je te fais voir, on analyse tout, on dissèque tout, on filme, on fait ce que tu veux. Une fois que c'est intégré, ça prend 3, 4, 5 séances, je m'en fous. Faire un soulevé de terre, ça ne prend pas en 10 minutes, hein, on est d'accord. Donc si tu ne sais pas du tout le faire, bah, en fait, il va nous falloir du temps. Mais normalement, tu les skills pour apprendre un soulevé de terre en kiné sinon tu sers sais à quoi en fait enfin on attend quoi qu'il soit nickel et que le prépa il perde deux mois à lui apprendre un soulevé de terre enfin non c'est non 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 donc nous on apprend le soulevé de terre et après tu vas le faire tu reviens me voir dans deux semaines ok on replanifie on va rajouter des skills on va construire la séance ensemble tu comprends et même moi je leur apprends à comment construire leur séance après je leur dis mais c'est pas compliqué on va construire des séances simples hein, tu vois mais ouais, avec oui, des blocs je leur dis tac 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 là pendant trois semaines on va faire un petit cycle de ça ça machin tu comprends l'intérêt en fait tu leur expliques et eux ils viennent te voir on rebilante, on rediscute, on on ajuste, on apprend des mouvements, on revoit des mouvements, on en apprend d'autres qu'on voudrait greffer et on repart après tout ça en écoutant la douleur et tout et bien sûr. Hein. Mais c'est ça le métier. et après c'est pour ça que ça découle tranquille sur le métier de prépa après.
0: Et comment ça se fait qu'on retrouve autant de kiné grand-mère Parce que moi j'appelle les kiné grand-mère. <rire> C'est le kiné que euh, tu vas voir qui te fait euh, trois papouilles ouais. sous des ultrasons ou avec un Ouais parce qu'il y a des kinés grand-mère, c'est
1: du lourd hein. Ma grand-mère, elle s'est quand même pété la jambe là récemment. Non, euh, il y a des les kinés, kinés ouais. qui vont la voir, ouais, elle ouais. transpire, elle refait, je trouve ça vraiment cool <rire> ait des kinés grand-mère. Et c'est cool. Voilà. Mais... Non mais voilà, non mais je veux dire compris. au sens, que j'ai compris, mais parce que tu gagnes de l'argent comme ça en fait. Parce que notre système, oui. il est comme ça. Franchement, je vais je sais franchement, je sais pas trop combien je gagne, mais je gagne je gagne ce dont j'ai besoin pour vivre et je m'en plaindrai jamais. Mais je gagne je pourrais gagner avec le même temps de travail, je pourrais gagner deux ou trois fois plus d'argent, tranquille. Franchement, tranquille. Allez, deux fois, tranquille. Trois fois, il faudrait que je sois un peu créateur. J'achète une ou deux machines en plus, mais dans le fond, je pourrais largement... Il
0: faudrait que tu sois dans des Ehpad.
1: Ouais, voilà, des Ehpad, parce qu'en <rire> en fait, il faut des gens dans les Ehpad, mais le problème, c'est que... Alors, pas tout le temps, hein, mais euh, le problème, c'est qu'il suffit de pointer des ordos dans les Ehpad, mmh. donc euh, tu sais même pas qui s'occupe de vraiment qui. C'est terrible, hein. franchement, même ouais, pour
0: ouais. nous. C'est pour ça que je, dis, je prends cet exemple. Pour euh, nos yeux, c'est chaud.
1: Mais euh, non, il y a des kinés grand-mères parce qu'en fait, il euh, y a eu les 30 glorieuses de la kiné où euh, on faisait n'importe quoi en fait. On faisait ce qu'on voulait avec plein de machines. Il y avait peu de feedback sur euh, des patients, peu de retours, euh, de, peu de littérature pour soutenir tout, où on ne s'y intéressait pas trop. Et du coup, bah, on posait des électrodes, on prenait les patients par quatre, ça ne les choquait pas. Il n'y avait pas d'individualisation, peu d'individualisation du soin. Ça ne veut pas dire que les gens n'étaient pas humains. Hein. Je pense qu'il y en a, ils ah, vraiment non, ça je, en étant pas. profondément humain, tu vois, en ouais, discutant ouais. vachement. Donc, ils faisait une partie du boulot. Je ne veux pas du tout lui dire que ce n'était pas. Et c'est pour ça que ça marche des fois, ouais. parce qu'ils en soignent des gens. Donc, ils ont des skills parce que ça répond à certains besoins dont on parlait tout à l'heure. Mais dans le fond, euh, je me dis qu'on n'optimise pas, on optimise pas le, le plein potentiel de, de la profession. Et c'est ça qui me gêne. Alors, si on le fait en connaissance de cause et qu'on ne ment pas aux gens, OK, qu'on accepte ses limites de dire euh, bon, franchement, tu as fait l'électro sur ton genou, euh, ça fait deux mois qu'on se voit. Euh, Bon, as pu réveiller ton quadrille tu te sens bien, mais en fait, moi, je sais pas quoi faire après. Va voir mon collègue euh, trois oui. rues plus loin. Voilà, ça va. Qui n'est grand-mère Mais, et mais a... tu perds un client. Mais voilà, tu perds, tu perds ce qu'on appelle un patient, un, un, un truc pareil, mais, ouais, mais tu perds. Là, non, mais c'est ça. Passion. Non, mais voilà, c'est <rire> ce que je dis. C'est ça. En fait, tu perds. Et en fait, c'est qu'après, quand tu t'es mis dans Street, rythme, voilà, après, c'est je veux pas. C'est toujours mmh. bizarre et compliqué, mais il y a toujours ces ce questions du système de comment il est construit pour la prise en charge qui naît en France il euh, y a la question de les kinés, c'est un monde mais franchement mais là tu vois des kinés j'ai 35 valets il y a des gens ils ont 10 ans de moins que moi c'est des monstres ils sont trop forts et parce que euh, là ça prend un virage de fou euh, ça devient vraiment intéressant quoi. et il y a, y, a y a une mouvance qui est vraiment passionnante enfin, tu, vois, tu le vois en formation tu le vois il y a des interactions tu te dis c'est encourageant mais c'est toujours des filles et des mecs qu'on paye 16 balles pour passer une demi-heure avec quelqu'un 16 balles brutes alors je, on fait pas ça pour le pognon on fait vraiment ça ouais, pour, pour la vie quoi mais il faut se dire que ouais mon investissement 40 heures par semaine c'est quoi la limite quoi donc qu'est-ce que je fais en fait là on est dans... là il y a l'impasse il y a l'impasse et il y a l'impasse et j'ai pas de réponse à part dire ouais faut être mieux payé oui ça je suis bien d'accord mais il y a l'impasse parce que mieux payé bah, les... les kinés qui font un peu nimp ils seront mieux payés aussi
0: ouais non complètement il ouais, y a pas
1: de fin bref mais du coup la, la limite du truc c'est bah, ça me, ça, je trouve ça, ça me saoule qu'on fasse ça avec qu'on qu qu ne qu donne pas toutes les chances aux patients. Et peu importe le patient, on doit lui donner toutes les chances. Et le problème, c'est que lui donner toutes ces chances, bah, nous, ça nous impacte vraiment nos revenus. Mais je pense que pour être en accord avec soi-même, il faut le faire, il n'y a pas le choix. faut vraiment. Euh...
0: Ouais. Non, je, je, je partage ta vision, hein. c'est pour ça que tu es mon kiné. <rire> <rire> mais. Euh justement les, les kinés finalement qui ont euh, cette nouvelle mouvance comme tu dis ouais. je pense que les réseaux sociaux et la pratique mmh. de la musculation associée mmh. aident quand même pas mal ouais. la différence qui fait euh, entre justement ces, ces jeunes kinés dont tu parles ouais. et des kinés euh, old school on va dire -ce ouais voilà, c'est ce pas une question d'âge c'est plus une de manière charge, de voir le métier ou pas
1: ouais enfin alors dans mon prisme de travail euh, parce que je connais pas d'autres domaines hein, je suis ouais. euh, la pédiatrie j'y connais rien enfin il y a plein de trucs où je ne mmh. sais même pas ce que c'est mais dans le domaine de la, la traumato au sens large du sport euh, ouais le gros le gros level il est là-dedans hein. il est dans cette capacité en fait on dit c'est le cliché mais dans cette capacité à en entendre autre chose que euh, fait de la presse ou dans aller des fois c'est un peu pimpé fait de la presse euh, 3 x 10 ou des fois fait de la presse qu'ils avaient entendu enfin, vu un truc sur insta fait de la presse je sais pas 4 x 8 enfin fait des trucs peu importe <rire> peu importe mais fait là tu te dis ouais bon Bon, déjà, il y a la presse, c'est déjà pas mal, mais en fait, c'est pas possible. Quoi. Donc, euh, non, ouais, la, la, le gros gap, il est dans, dans cette manière de comprendre, de comprendre la complexité du corps et de se dire qu'avec juste trois mots de plus, on arriverait peut-être à être un peu plus précis. Mais comme euh, après, c'est valable dans tout. Donc, ouais, je pense que la compréhension du mé des mécanismes physiologiques du renforcement musculaire, c'est un gros gap. Et euh, l'amélioration du diagnostic différentiel, je trouve que c'est vraiment un truc on est en train de progresser aussi. Donc, euh, de reconnaître quand c'est pas de ton ressort, de reconnaître que euh, différencier une atteinte mmh. tendineuse chronique d'une atteinte peut-être nerveuse dessous, en mmh. fait, on sait pas, ou des atteintes vascules, enfin peu importe. Mais voilà, je trouve que c'est deux gros pôles où on se dit, il y a encore tout à faire chez les kinés. Mais on, voilà, cette, nous, en fait, on, allez, je me mets encore dedans, mais cette nouvelle génération de kinés, on va dire, mmh. je pense qu'on est plus sensibilisé à ça et que ça rend le truc un peu plus challengeant. Ouais.
0: Il y a un truc aussi, c'est quand tu as une blessure au genou, ça vient peut-être pas forcément du genou. Et ouais. Ça, il y a très, très peu de kinés ou de médecins même. Oui, alors je ne parle pas des médecins rien, parce ouais. que
1: c'est pas le même système que nous. Et ouais. puis, il y a des médecins franchement incroyables. Je... C'est toujours pareil. Je... Ouais Dans voilà, c'est toujours pareil. Dans tous les systèmes, il y a des gens qui ont des compréhensions de ouf. Et okay, euh, ouais. moi, bon, je bois les paroles parce que je me dis, putain, c'est quand même ouais. des machines. Il y a d'autres où je me dis, c'est des, des saucissons, c'est pas possible. On va en reparler après, ouais. j'ai un truc, mais... Et du coup, oui, le but, en fait, c'est la compréhension globale du corps. Ça paraît hyper bateau de dire ça, mais venez euh, en école de kiné, on apprend ça, en fait. Venez, on leur met en lien direct ce que c'est. Euh, ouais, venez, on fait de la physiologie respiratoire sur papier, et puis après, on va se mettre sur un wetback, et on va vraiment faire de la physio appliquée, et on va comprendre euh, la différence entre l'effort qui est arrêté à cause des cuisses qui chauffent, ou l'effort qui est arrêté parce que tu grilles au niveau, que tu n'arrives même plus à faire entrer une demi-millimètre cube d'oxygène, quoi. Enfin... Et bah déjà, rien que cette compréhension, c'est déjà comprendre que ce pas du tout les mêmes mécanismes. Et ça, on ne sait pas... Euh, personne... Enfin, on nous apprend pas à faire ça au début. Mmh. Et on ne nous apprend pas à dire mais les trucs simples. Enfin, hein. maintenant, on nous l'apprend. Mais euh, moi, on m'apprenait à mettre une poche de glace sur le genou à l'école. Faire du plateau de primane. C'est vrai. On a vraiment fait des trucs comme ça. <rire> Ou poser des électrodes. On l'a fait. Bon, c'était à 10 ans, mais 15, 12... Mais du coup... En fait, on ne m'a pas appris à dire, euh, et un, white bearing lentils, enfin, un test de flexion dorsale de cheville. Ah ouais, vous avez vu ces papiers, ils sous-tendent pas mal. Euh, et pourtant, ces papiers de 2010. Ah ouais, on est en 2010, tiens, à cette époque. Ah ouais, et ben, vous avez vu ces papiers récents, ils nous disent que l'impact de la, que la diminution de la flexion dorsale de cheville, on peut avoir une incidence sur Sans augmenter les, pataux, les prévalences et prévalence augmenter des pâteaux de genou. Ah ouais Et pourquoi c'est en lien eh ben, Venez, on comprend ça en cours, on fait des ateliers pour comprendre ça plutôt. Que... Ah non non, 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 arrêtez tout, on va prendre des électrodes. Il y a un mec qui va nous parler pendant 8 heures d'électrothérapie. J'ai rien contre le mec. Mais on a loupé. Enfin, c'est là le truc. Enfin, tu vois, pour moi, il... et du coup, le, 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 le truc enfin, vraiment passionnant à ce que je dis, diagnostic différentiel, c'est vraiment de comprendre le système dans son ensemble. Donc, c'est vraiment de savoir trier. Et après, par contre, quand c'est de ton ressort, bah, c'est de comprendre en fait, le truc. Ouais, t'as mal au genou, mais ça paraît tellement évident de se dire, mais oui, c'est peut-être à cause de l'autre côté, c'est peut-être des chaînes musculaires, des histoires... De... Enfin, peu importe, on s'en fout, en fait. Mais il y a des trucs et, euh, et en gros, euh, en fait, de toute façon, c'est l'optimisation du, du fonctionnement du corps. Donc, arrêter euh, sur une intense de cheville droite de faire du renfort de la cheville droite. Mais mmh. tous les patients doivent faire les deux côtés sans aucune discussion. Un exogenou, bah tu fais le même de l'autre côté et tu vérifies. Euh, ça calibre en fait ouais. Ton cerveau, il comprend. Ah ouais, c'est pas mal. Et du coup, vas-y, je vais essayer de recalquer. Et du coup, enfin, euh, trouver des parades, mais... Euh, Réfléchir, réfléchissez globalement, quoi. Enfin, il faut qu'on réfléchisse, moi y compris, il faut qu'on réfléchisse globalement et, et, et sortir de ce mécanisme en tant qu'iné de euh, prise en charge de la tendinopathie patellaire du genou droit. Et encore, quand il y a marqué tendinopathie patellaire, ça n'existe ouais. pas. Prise en charge du genou droit, douleur genou droit, bonne algie. Ok, je m'en fous en fait, je prends toujours. Ok, merci pour leur dos, ok, ce sera toujours. Ça se balle, mais c'est pas grave. Et maintenant, on va vraiment. Enfin, voilà, on est plein. Il y a des milliards de kinés qui font des vrais bilans hyper mmh. cool, hyper construits. Et puis à chacun, il met sa patte. Il y a... Tu peux réfléchir à tout. Il faut juste, euh, il faut juste réfléchir, en fait. Faut, en fait, c'est ça. Il faut juste réfléchir. Mais comme dans tous nos métiers, à tous, quoi. C'est valable pour tous les boulots. Mmh. Juste avoir la volonté de se dire attends, mécaniquement, si ça pète là, juste, ok, je regarde la structure ici. Bon, mais qu'est-ce qui a enclenché ça Et pourquoi le genou droit pète Et pourquoi le genou gauche, il pète pas, dans le fond Peut-être le hasard. Ouais, ou peut-être pas le hasard du tout.
0: Ouais. On verra. Je sais pas. Oui, surtout qu'il y a une différence entre un trauma justement par rapport à un élément extérieur, par exemple un mec en ouais. rugby qui va te plaquer, bah oui. qui te met une extension, il peut être le croisé, bah, bah, tu peux pas sûr. y faire grand-chose. en tout voilà. cas. Voilà. Euh, et une blessure de croisé sur une reprise d'appui qui peut être tout seul.
1: Exactement. Bah pour moi, euh, voilà, c'est des facteurs extrinsèques ou intrinsèques et c'est en toutes les blessures. Hein, c'est comme dans les lésions des ischio. Hein, tu, mmh. euh, tu peux avoir des énormes lésions sur des grosses contusions de l'espace. Tu euh, as une grosse percussion très forte. Bah, voilà. Mais tu peux aussi avoir ton ischio qui pète en passant ta haie. Euh, voilà. mmh. Le jeu, c'est la compréhension du système. Et justement, la compréhension, elle passe par l'analyse et avoir les billes, peu importe où tu es dans l'échelle dans dans de contraintes en, avec ta profession, mais d'avoir les billes pour comprendre et c'est pour ça que euh, moi, les prépas, j'adore discuter avec euh, des prépas qui sont sensibles à, à, des, des sont sensibles à cette approche parce qu'en fait, il y a un discours commun. Et en fait, quand le prépa euh, comprend, euh, quand je lui parle euh, de reprise euh, post-lésion disco, qu'il comprend ce que c'est une lésion musculaire, qu'il a deux, trois billes là-dedans et que le discours, il est commun, il est fluide et qu'après, voilà, qu il prend le relais. Là, en fait, c'est l'efficience parfaite.
0: Et est-ce que justement, pour avoir cette efficience parfaite, il faut pas autoriser les prépas à faire les, les formations kinés, les kinés, à faire les formations prépas
1: Bien sûr que oui. Ah mais ça. Alors voilà. Et même les médecins, en fait, tout le monde. Ouais. Et euh, alors je sais pas si j'ai trop là, On a bref, je fais une euh, des Il a pas de nom, tu peux dire Il y a ce pas de nom. nom. Okay, je fais une formation avec des collègues et on a voulu, euh, on a voulu c'est une formation sur le, le principe de RTP retour à la le lien entre les kinés mmh. et les prépas justement. C'est un peu mon monde. Et on a voulu, à la base, sur le papier, quand on l'a décrit tous les trois, c'était un truc ouvert et au prépa et au kiné et aux médecins. Et même, on le faire en sens large aux entraîneurs aussi. Mmh. Parce qu'en fait, on parle de trucs que tout le monde peut appliquer. Il faire trois tests fonctionnels, il n'y a pas besoin de. Même, euh, mon petit frère, il est ingénieur avec des ordi, il sait faire en fait des tests fonctionnels. Si je lui explique mmh. comment les faire, on s'en fout. Mais en fait, bah non, parce que tu comprends, pour les remboursements euh, de nos organismes qui payent les kinés, euh, donc pour faire des formations, il faut qu'elles soient accessibles euh, aux kiné aux médecins d'ailleurs je crois mais que aux soignants. Du coup en fait on a dû enlever le terme prépa et on peut pas accueillir de prépa dans notre formation. Ouais, c'est hyper nul. En fait c'est hyper nul parce que le but c'était justement nous de créer une, un échange euh, en fait de faire voir ouais, que ouais. tout le monde était là pour la même chose. Et euh, un coup c'est nous qui parlons, un coup c'est les autres, on s'en fout peu importe qui parle mais le but c'est l'assemblée quoi, c'est que tous les gens soient là et prépa qui on s'en fout mais le but c'est de faire voir que c'est la même chose. Et ben là dans le système comme il est construit, tu pas le droit Faut faire euh, machin. Donc, bah, nous, on fait ça, et puis du coup, on invite des prépas à parler au kiné. On fait des tables rondes, et on dit, bah, viens, ça te dit, on appelle des gars, tiens, toi, tu veux venir parler, viens, on te laisse une heure, ce serait bien que tu parles avec eux. Bah, maintenant, on ne fait que ça, on fait des, des prépas qui viennent sensibiliser des kinés en plus de la formation, quoi. Mais en fait, ce n'est pas bien, parce que nous, on voulait qu'il y ait un échange avec tout le monde, et qu'il y ait des prépas qui se disent, euh, ah ouais, en fait, finalement, la kiné, c'est autre chose que ce que je croyais, ou des prépas qui se disent, enfin, tu vois, qu'il y a un truc qui se crée, quoi. Mmh. Et que le but, après, c'est de mais c'est de travailler ensemble, quoi. Et c'est de se dire, en fait, pour moi, dans un, le, qui n'est le prépa Alors, soit c'est plusieurs personnes qui font les deux, enfin, bref, selon le profil, mais en fait, sinon, c'est deux, deux personnes qui sont euh, indissociables dans un, dans un club. Enfin, on en parlait avec, euh, avec Samuel Breton, là, qui est un, prépa, un père en père une femme, et on disait, mais en fait, le projet, on l'a construit, quoi, c'est bon. Mais maintenant, euh, <rire> qui va nous prendre à ces conditions Personne. Je, ça, ça sert même pas de chercher, personne. Ouais. Parce qu'en fait, oui, l'idée, on l'a. En fait, il faut tout faire en binôme parce qu'en fait, tu as un prisme d'analyse qui est un poil nuancé différemment parce que tu n'as pas les mêmes euh, apprentissages initiaux. Et du coup, bah, avec ça, tu peux construire, construire un vrai truc. Ouais. Ben bah non, sinon, là euh, bah non, parce que personne te prend à deux, personne ne comprend l'intérêt pour, euh, pour le système. Ah,
0: J'ai eu la chance, moi, sur le pôle France de judo quand j'étais euh, encore étudiant, même euh, avant de bosser là-bas, de rencontrer un kiné qui était très ouvert. Alors, forcément formé sur la prépa etc mais on s'est retrouvé finalement à bosser mais d'une façon donc moi j'adorais parce que en gros moi j'avais des, des athlètes blessés euh, lui il venait deux fois par semaine sur le pôle et il faisait les soins ouais et il me disait ben bah, voilà il faudrait qu'il bosse ça 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 moi je pas bah, faire oui, quoi. mais ça. Bah, oui et là ok et puis derrière je faisais un petit retour et puis on discutait avec l'athlète et puis bah, c'est ça et bizarrement ça fonctionnait bien il n'y avait pas de récidive ben ils voilà. et, et revenir relativement vite voire très vite pour certains quoi. ouais mais de bah,
1: toute façon il n'y a pas de et fais ça avec euh, imagine ça la même chose avec euh, 5 prépas et 5 kinés Exactement. dans la même équipe ouais. bah, tu peux te dire sauf si je recrute que des gogols au féminin ou au masculin mais que des gogols euh, franchement il y a peu de chance donc globalement ouais. tu vas améliorer le truc non, mais, mais c'est ça et bien. la limite et c'est même pas dire tu vois moi quand comment dire alors ne fonctionne pas mais euh, en gros même si je suis kiné ben, peu importe j'ai des connaissances de prépa ça ouais. améliorera juste c'est pas prendre la place en fait c'est juste si dans la structure c'est défini comme ça ben, c'est comme ça mec ouais. tu acceptes d'être là tu es payé pour ça stop on va pas dépasser les il ouais. y a des cases ben c'est comme ça tu choisis tu, tu acceptes d'être dedans tu es dedans mais ça te, ça te permet moi je regrette pas du tout mon bagage et je, en fait quand on me dit oui mais tout faire c'est mal faire OK peut-être peut-être que je fais tout mal OK j'en sais rien mais en tout cas moi je suis sûr que quand je vais communiquer avec des gens au moins, je sais, le seul truc que je fais bien, mmh. c'est quand je discute avec des gens, j'arrive à avoir un langage commun.
0: Ouais, ça, c'est important.
1: Au moins, ça, je sais que je le fais bien.
0: Donc, euh, au moins,
1: je sais quand je veux voir un prépa et qu'il euh, y a une transmission d'un athlète entre lui et moi, moi le kiné, lui le prépa, euh, le prépa pur, et bien là, j'ai des langages communs, je peux lui vraiment lui dire et je comprends ce qu'il me redit après. Mmh. Et quand il, qu on, qu on continue d'échanger pour le retour terrain, machin, je comprends tout à fait ce qu'il est en train de me dire. Il n'a pas besoin de m'expliquer par quatre chemins, il peut m'envoyer des planifs, je les comprends. Il peut m'envoyer des trucs, j'arrive à comprendre. Enfin, j'ai dit, c'est planier, ben je comprends ce qu'il fait, en fait. Il n'a pas besoin de m'expliquer euh, avec un pavé à côté ce qu'il veut faire. OK, c'est bon, mec, on les comprend, les six, c'est très bien, je comprends tes séances, elles sont... Et en fait, si tu comprends pas ça, tu perds un... enfin, Là, il y, un... y a une perte de chance, quand même. Hein.
0: C'est clair. C'est clair. Ouais. En, pour avoir tenté le coup en, en structure privée, quand j'avais ma salle sur ma ouais. je recevais des athlètes qui, parfois, se blessaient, hein, parce que ça arrive aussi. Bah ouais qui n'était pas forcément en structure pro, mais que était en semi-pro, donc avait pas forcément de kiné ouais, sur c la structure. Ouais, bah, C'est les, les, voilà. les plus exposés. C'est clair. Et euh, j'avais essayé de créer des partenariats avec des kinés autour de, de chez la moi. Celle, ouais. Introuvable. Tu avais le, le kiné qui disait « Non, non, mais moi, je te fais ta prépa. » Et il lui faisait faire quelques séances, mais ouais. séances de grand-mère, hein, moi j'appelle ah, ça. ouais bah oui. Euh, tu le kiné qui faisait euh, des papouilles, tu ouais. le kiné qui faisait l'électro et rien d'autre. Et là, tu disais « Merde. » Et quand tu essayais de communiquer avec eux, c'était fermé. Ouais
1: mais ouais. c'est le, le système qu'on a construit thème, hein. en tout cas là si on parle de performance sportive ah ouais. et ça va de l'amateur au pro sachant que les pros on les encadre un peu plus mais ouais. euh, le problème il est dans la construction du truc chacun voit midi à sa porte et comprend pas l'intérêt voilà, et après euh... ouais, tu, les gens ne comprennent pas l'intérêt que ça peut avoir quoi. et du coup tu vois un intérêt immédiat euh... ouais, ouais je, je vais t'encadrer non ça ne sert à rien en fait soit tu as les compétences pour le faire et tu estimes que tu peux le faire et encore il y aura peut-être une limite je ne pourrais pas fabriquer un champion olympique de sprint. Franchement, je ne sais pas faire. Franchement, je ne sais pas faire. J'ai je je, fait des, des, des formations qu'on n'aura pas sur le sprint et tout, mais je n'ai pas d'expérience là-dedans du tout. Je n'ai pas assez lu sur le sprint, je ne sais pas faire. J'utilise le sprint parce que j'ai dû apprendre sur le sprint, parce que j'ai la prétention de savoir, de, de pouvoir gérer des blessures, des lésions ischios, que ça me, ça me passionne pas mal en fait, je ne sais pas entraîner. Euh, okay. Ouais, J'ai des notions, je peux conseiller des, des trucs, des, je peux filmer des sprints, machin. Mais en fait, euh, non, il y a une, une limite. Il faut avouer, à un moment, il faut se dire... Euh...
0: Mais tu as acquis une base pour pouvoir discuter avec un expert. Mais par contre, en voilà. Des,
1: quand tu, voilà quand on, au moins, lui donner les billes pour qu'il se dise « Ok, je comprends ce qu'il veut me dire au début. Mm. Après, à moi d'aller creuser, je vais, euh, je vais en faire le champion olympique. Et puis voilà, ciao, Adrien. » Mais ça, très bien. Mais au moins, tu as compris qu'il n'a il pas perdu son temps avec moi. J'ai initié le process. Là, ça me dépasse, quoi. Ouais. Vas-y, go.
0: C'est justement un gros frein, c'est euh, tout ce qui est travail de sémantique. Mmh. Moi, je sais qu'en prépa, justement, sur l'émission et sur euh, les articles en sort, etc., je me bats un petit peu là-dessus. C'est essayer d'utiliser le moins euh, de langage scientifique ou médical possible, ouais. tout simplement parce que les, les entraîneurs ne sont pas forcément du milieu universitaire ouais. et se disent « merde, euh, je ne comprends pas ce qu'ils font, etc. » Alors qu'en fait, si, si, ils comprennent très bien, ils font même mieux que nous mais juste on n'a pas le même langage et ce langage peut faire peur et je trouve ça un peu dommage ouais, ça, ça limite les échanges en fait bah ouais
1: c'est vrai ouais 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 en fait euh, oui oui carrément ça limite les échanges et en fait on fait enfin euh, le langage euh, Taka. en fait faut s'adapter à tout quoi c'est clair faut s'adapter je veux dire à quoi ça sert de faire et moi quand y qui... il y a des gens s'il y a des bref de, des amis euh, chercheurs qui me parlent s'ils me parlent vraiment dans leur foule charabia
0: tu comprends rien. Ouais. À un moment, mais ils vont me perdre. Mais <rire> donner, au bout de 5 clair.
1: minutes, j'essaie de me concentrer dire Ouais, quand même, j'ai fait de la recherche, j'ai fait de la recherche, je sais ce que c'est. Non, que dalle. Au bout de 2 minutes 30, ouais. non plus. Mais du coup, il faut, le but, c'est de s'adapter à la. Qu'on s'adapte tous. Qu'on euh, un langage crée un langage. Euh, crée un langage. Je ne parlais pas de la même manière à mon enfant de 2 ans ce matin qu'à toi maintenant. Sinon, ça serait irréel, quoi. Drôle, mais irréel. On peut mais dire. du coup, ouais, non, mais je veux dire, bah, tu vois, mais c'est la même chose dans le monde. Euh, c'est ouais. la même chose dans, le, dans, le, dans notre monde. Pourquoi, on, pourquoi on, il faut vulgariser absolument pour que tout le monde se comprenne et qu'on donne les billes Mais sauf que des fois tu fais exprès que ce soit très compliqué, comme ça tu te dis, eh ouais, c'est moi l'expert, mon gars. Ouais. Et eh ouais, moi tu peux pas me toucher, tu peux pas me tester, Tu as besoin de moi en plus. On revient au ouais. problème d'ego. Mais, mais oui, mais c'est toujours. Mais de toute façon, c'est que ça. C'est un. J'en discute dans de la chacune vie. des émissions. Ouais, aussi, je suis désolé, important non, je non, des Mais c'est le problème de l'existence. C'est quoi le sens du truc c'est quoi le sens de notre vie C'est se mettre, c'est se mettre en avant sur tout pour prendre la lumière. Et c'est quoi le but de la vie En fait, c'est, c'est, non. Bah, soit bien, mm. soit en accord. Dans ton, si on parle de mieux pro, soit en accord, soit bien. Fais ton truc. Et puis, bah, si par hasard la lumière elle arrive sur toi un jour, profite-en. Ça va pas durer. Tu sais. Profite-en. Tu sais jamais. C'est que des cycles. On le sait tous. Mm. C'est des cycles. Ça peut se passer super bien pendant trois ans et puis d'un coup, on est dans l'équipe et ça se casse la gueule après. Ça peut se passer super bien avec ton athlète, ses confiances depuis 10 ans. On n'est pas à l'abri que euh, le lendemain, ils disent euh, ⁇ Je pars, euh, j'ai trouvé quelqu'un qui, je, ça correspond plus à mon besoin maintenant, parce qu'en fait, on évolue tous. Donc euh, voilà, donc en fait, il faut juste se calmer, faire les choses proprement réfléchies et accepter ses limites et dire euh, ⁇ Ok, c'est comme ça, quoi. Restez-t-il. Restez... Non, mais tranquille, il faut vraiment, vraiment... Euh... Non, moi, c'est vraiment ma... même... Euh... Même dans le stress de la compète et tout, bon, sauf quand il y a les fins de match ou les fins de course et machin là, j'aime bien exploser. Mais avant, ça ne sert à rien de s'énerver en fait. Il mmh. faut être propre. Les besoins sont différents en fonction des athlètes et c'est passionnant de devoir s'adapter à chacun. Mmh. Euh, mais ça ne sert à rien de faire des effusions de trucs. Alors après, si le contexte l'oblige, peut-être que dans un vestiaire de rugby, c'est sûr, euh, on... certaines équipes on est plus à même de créer des élans en criant. Je l'ai vu, tu vois. Mm. OK, mais il y a d'autres équipes où il n'y a peut-être pas besoin de ça. Le langage utilisé ne sera pas le même.
0: Sur certains athlètes.
1: Oui, sur... Ouais, ouais, sur certains athlètes sur certaines équipes. Tu vois, il euh, y a des langages hyper guerriers dans certains mm. vestiaires. Il y a des langages où euh, pas du tout guerriers. On l'avait vu dans le dernier reportage sur la finale du top 14 avec gomola Il n'avait pas du mm. tout un reportage agressif, un, un discours agressif. Mm et c'est du, du discours hyper positif bah avec son équipe ça marche, il ouais, le sait, il ouais. l'a construit comme ça
0: puis il y a des timings
1: bien ouais. sûr, ça, ça, en fait de toute façon s'il y avait un manuel ce serait trop bien, on l'achèterait ouais. tous, on serait tous experts
0: Honesta est, est pas mauvais euh, ah bah justement sur ça envie de rencontrer et tu as Hubert Ripoll qui a écrit un, un livre sur le mental des coachs je crois c'est en 2012 et il analyse toutes ces situations là ouais, mais pas et sûr. en faisant des témoignages avec euh, différents athlètes qu'on vécu donc via le prisme de l'athlète ah, et via ouais, le prisme ouais. des coachs ah, ouais. trop bien. et c'est assez intéressant je te, je te le prêterai ah, ouais,
1: avec plaisir ouais, ça c'est bien parce que ça me bah, tu le vois par exemple euh... j'ai parlé du vestiaire de rugby mais euh, ah, moi ouais. dans mon monde c'est euh, beaucoup de départs en, en coupe du monde euh, de VTT de descente donc mmh. c'est un instant où tu es dans une cabane d'une montagne bon il y a déjà du monde au départ mais il y a moins de monde qu'en bas les gens mmh. veulent voir l'arrivée ou les passages très durs dans la course du coup il y a beaucoup de monde au milieu et en bas et au départ, c'est une, euh, une zone un peu avec une ambiance un peu lunaire. C'est une zone d'échauffement, une très grande zone d'échauffement et avec euh, un chemin en général un peu long qui va à une cabane de départ et où tu te jettes dans la pente. Et ce truc-là, bah, du coup, c'est quand même un sport un peu dangereux et engagé. Donc, du coup, il y a quand même un gros stress qui règne quand même. Mmh. Mais tout le monde l'appréhende différemment. Quoi. Et mmh. moi, dans les athlètes que, avec qui je travaille, il y a très peu de monde. Il y a un mécano et un entraîneur ou un physio. Et en gros, ben, les, on va, au départ, on est toujours deux, parce que s'il y a un problème sur le vélo, il faut être là, et, et l'autre, il gère l'athlète. Et en fait, c'est vraiment un truc, il y a autant de gens que de manières de faire. Quoi. Et moi, dans mes athlètes, ben, par exemple, pour, cer pour euh, certains ou certaines, il euh, faut que je fasse des blagues, il faut que je sois un peu plus extraverti, il faut que j'ai mon rôle... Enfin, euh, tu sais, en il voilà, faut être un peu fun et avoir laisser transparaître que tu es un peu léger alors que tout est timé que tout est écrit tu sais exactement ce que tu vas faire quand tu vas le faire mais il faut laisser transparaître que c'est cool laisser un peu plus de choix et à côté bah, sur les quatre que j'ai dans, dans ce truc là quand, sur, sur les courses à gérer et ben l'autre mais genre c'est la demi-heure d'après mais c'est un truc radicalement différent tu deviens une sorte de, de psychopathe au sang-froid qui dit très peu de choses qui dit des heures des exercices et un temps qui reste avant le départ ah, c'est comme ça en fait, c'est des besoins qu'on a discuté, qu'on a construit. Euh, j'ai besoin et pas tout seul. Hein. Des fois, j'ai eu, euh, t'as des préparateurs mentaux de, de ces gens-là au téléphone et dit bon, alors tu vois, euh, un peu en blocage avec des trucs. Ah, ok, peut-être qu'il faut changer ça un peu au départ moi, alors que je me fasse un, me mettre un peu plus en retrait, tu vois. Ok, bon, on va essayer ça. Des trucs, on essaie plein de trucs. Il euh, y a des, je dis pas tout sur ma quise. Je rigole. Mon bon, ami, on a mis des, tu vois, tu mets des scotchs avec des mots euh, sur le cadre, les derniers trucs ouais. qu'ils voient, tu mets euh, plein de petits trucs. Plein de petits tips où bah, tu essayes de trouver euh, ce qui pourrait correspondre à chacun. Mais euh, encore une fois, bah, dans ce... ça m'intéresse de voir ce qu'ils disent. Parce qu'en plus, des fois, tu as l'impression, toi, en tant que coach, que bah, tu es dans le vrai, que tu es nickel. Et en fait, euh, bah, tu tu, ouais, regardes, tu dis, part tu regardes ta course, et tu dis, oh là là, il là, n'y a rien qui va. Alors, ce n'est pas forcément assez des trucs multifactoriels. Je mmh. ne sais rien, rien ce qui ne va pas. et Tu dis, tu n'étais pas dans le bon mood aujourd'hui. Ouais, et pourtant, j'étais convaincu, quoi. Ah, franchement ça fait 5 ans que je travaille avec lui je le sais je le connais par cœur non mec t'as loupé un il y a un truc mmh. après que le dit plus ou moins franchement t'en discutes tu débriefes mais d'où l'intérêt de de pas se vexer parce que en fait c'est un... qu'est-ce que c'est enfin tu vois c'est de pas le prendre pour soi en fait c'est juste ne rien prendre pour soi mais par contre le prendre pour euh, le, le ce que tu as produit il faut peut-être que tu le modifies c'est pas ta personne qu'on ouais. attaque mais c'est le, le, le contenu que tu as produit que tu as proposé euh, ouais non mec, j'ai trouvé qu'on était trop, euh, qu'on était trop stressé entre le, le, le moment où on allait au départ et le moment où je suis parti, il avait pas assez de temps. Ah ouais, mais pourtant on l'avait timé. Ah ouais, mais je m'étais pas rendu compte, on n'avait pas fait un essai avant. Mmh. Ah ouais, ouais, j'avoue, j'avoue, on n'avait pas fait d'essai. Ouais. Ouais,
0: là on a euh, merdé. Euh, bah ouais,
1: ouais, pardon, ouais, franchement j'avoue euh, et même euh, j'ai pas choisi la bonne zone d'échauffement, ça vous convenait pas. Euh, ouais, mais parce que les filles que j'échauffe avant vous, elles voulaient là. Ah ouais, mais t'aurais dû me dire. nous on aurait préféré changer les garçons, deux filles, deux mecs. On aurait préféré, franchement, il y avait, c'était pas bien. Où on mm. était, ok, d'accord. Bon, je râle un peu, pas de souci, parce qu'on est fatigué, on a le droit de râler. Okay. Après, on se calme, pas de souci, on va trouver les clés maintenant, ok. Maintenant, on va aller prendre les jours de reconnaissance, on va faire des photos. Où est-ce qu'on voulait vous mettre Et on est tous d'accord. Où est-ce que je vais Et moi, je me débrouille, j'irai. S'il faut y aller deux heures avant, je vais aller mettre mes nos affaires, je vais délimiter, ce sera notre zone à nous. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, faut accepter en fait. Mm. Ah, après, des fois, t'es fatigué, t'en as marre, t'as <rire> envie de rentrer chez toi. On est humain, <rire> on est humain. Hein mais eux aussi ils sont humains mmh. donc euh, voilà tranquille et...
0: ok euh, je pense qu'on a bien fait le lien entre qui kiné prépa j'ai beaucoup aimé euh, l'échange sur ça on passe euh, aux questions de la fin allez quel est ton plus grand échec ouais oh, mais il y en a tous les jours <rire> non franchement mon plus grand c'est ce qui t'a marqué le plus le
1: plus grand euh, échec euh, pro ouais non alors c'est euh... euh, bon il y en a eu il y en a eu beaucoup il y en a eu beaucoup, mais il y en a des concrets. Euh, il y en a des très concrets, euh, des très concrets. Euh, une, en termes pro, une lésion musculaire euh, au mollet. Du coup, ça m'avait traumatisé. Je me suis surformé derrière à ça. Ou euh, à l'époque, euh, bah, j'étais franchement, hein, j'avais, j'avais des, bah, je faisais même des début de prépa et tout, donc j'avais considéré que j'avais fait des vrais trucs. J'avais fait un RTP. J'étais bien. En plus, il y avait un petit biais parce que c'était un copain. Nanana mollet et en fait mon euh, mec ça fait euh, trois ans que j'ai des lésions mollet t'inquiète on va gérer ça bon, là, tu parles deux mois après il était à nouveau là le mollet avait explosé encore pire qu'avant bon bah tu te dis bon bah, j'ai mal fait un truc enfin, j'ai mal fait déjà j'ai mal fait un truc faut que je relise ouais mmh. et en fait il y a des trucs que j'avais loupés que je savais pas sur les mollets et que ouais. okay. du coup euh, ouais en fait rien que marcher pour le mollet c'est une énorme contrainte donc quand je lui disais d'aller marcher ou d'aller courir bah, globalement j'avais un peu faux c'était c'était une bêtise il aurait pu aller courir il aurait pu aller faire son footing c'était pareil enfin bref tu vois il y a des trucs et enfin mais après il y en a des milliards de trucs mais pour moi ça m'a même marqué parce que c'était un mec que je connaissais euh, qui c'était un truc qui l'embêtait ce qu'il joue au foot mm -hmm. et que en fait j'ai on a fait des trucs il faisait des bons partout mais en fait j'avais pas bien ciblé euh, en fait la... c'était la biomécanique et la physiologie là où je m'étais trompé un peu là tu vois et du coup bah, je l'avais un peu mal pris euh... un peu mal pris personnellement hein, j'avais rien dit mm -hmm. mais je, je m'étais senti très bête pour un truc que je considérais hyper simple et ben en fait là tu vois j'avais un gros gros biais en mode euh, ce que je crois faire et ce que j'aurais dû faire réellement et là j'avais un fossé que j'estimais même pas et pourtant j'ai pas fait que de faire l'électro mais il y avait un truc que j'avais que loupé pardon.
0: quelle formation pour un kiné tu conseillerais de faire pour s'ouvrir à la prépa la question est rude euh, ouais.
1: alors quand on n'y connaît rien de rien de rien de rien euh, faut lire Déjà, je pense bien. que c'est le premier truc. Euh...
0: Pour anticiper la question, qu'est-ce que tu conseilles comme lecture Ouais, <rire> Je sais que ça y est. Ça...
1: Non, mais faut, je pense qu'il faut, il faut lire au début, mais il faut lire des trucs euh, hyper simples. Hein. Mais vraiment, il ne faut pas se prendre mmh. le chou. Moi, j'avais lu le premier truc qu me... que j'avais acheté, mais je ne connaissais rien. C'était Didier que la Bible ouais. de la prépa. Qui est très bien. Hein. Mais bien sûr, c'est génial. Ouais. Mais surtout il quand, quand il ne connaît rien, et moi, j'y ai passé ouais. deux ans dans ce truc. Ouais. Et parce qu'en fait, euh, y il avait, y avait des chapitres, je me disais, je ne savais même pas que ça existait. Enfin, tu vois. Et que, du coup, bah, tu lis... Bah, bref, il y a plein de trucs. Mais moi, le premier que j'avais lu, c'est ça. Mmh. Et après, franchement, il y a, y a des, des milliards de trucs passionnants. Mais du coup, pour les formations, bah, je, je différencierai un peu les profils. Je pense qu'on lit déjà ce qui nous intéresse. Et après, bah, soit on n'y connaît vraiment rien. et là, Enfin, on n'y connaît rien. Soit on est kiné, on n'y connaît vraiment rien. Dans ce cas-là, il y a des, vraiment des formations hyper qualitatives sur les, les bases du renfo, Ce que c'est renforcer quelqu'un mmh. euh, avec des mecs dont on a parlé qui sont vraiment très, très, très solides. Euh, en fait, il faut passer dans ces formations. Ça ne dure que deux, deux, deux jours. Mmh. Et déjà, en deux jours, tu ressorts. Ta vie, ce n'est plus la même. Parce que déjà, tu te dis, en fait, il y a un monde qui existe. Peut-être que ça ne t'a pas appris à tout faire. Tu ne sais pas planifier. Tu ouais. sais pas. Ok, on s'en fout. Mais tu comprends déjà qu'il y a un mécanisme musculaire différent que ce qu'on a pu te dire. Et là, moi, pour moi, c'est génial. Et après, bah, en fait, tout est possible. Parce que dans le fond, euh, et ben pourquoi euh, après, bah, tu n'as qu'à faire des débuts. C'est un peu le game au-dessus. Euh, tu as un peu plus de présence. Euh, tu peux avoir, si tu as des débuts bien construits, ou tu as, as de la science euh, en amphi, de la science sur terrain, où ils essayent de joindre ça par les deux bouts, je trouve que c'est assez, assez stylé. Donc, euh, le D.U. je trouve que c'est un... En, est, en tant que kiné, je trouve que c'est un moyen accessible financièrement, en investissement financier et en investissement de temps. Je trouve que c'est un truc pas mal pour euh, entrer dans, le, dans la compréhension du système et de se dire, bon, franchement, ça m'a pris, euh, j'en sais rien, 10, 20 jours, je sais pas. Euh, j'ai dû faire un petit mémoire, j'ai construit, ça m'a un peu fait réfléchir. Bon, bah là, va... ah ouais, c'est ça, ce monde-là. OK. Attention, ça ne te, te légitime pas non plus. Euh... Ouais, après, le process, il continue toute la vie. Hein. Mmh. Mais euh, voilà, après, c'est compliqué hein, pour les kiné... Alors, il y a plein de mes confrères et consoeurs qui ont, fait des... Qui ont repris des master 2, des machins. Ça dépend vachement des facs euh, auxquelles... dans lesquels tu es. Euh... Moi, je sais qu'à Marseille, j'avais fait les demandes euh... Pour un M2 et c'est on te donne, il n'y a aucune solution d'adaptation. On te dit bah c'est comme ça, il faut venir en cours machin. Ah ouais bah là les gars, enfin, vu que le profil, c'est pas possible. Du coup, la porte est fermée parce que mmh. voilà et j'avais envie de le faire. Alors après, quelle légitimité du diplôme? J'en sais rien, mais moi, ça me j'en sais rien. Peu importe, mais moi, ça me j'ai un peu ce complexe. Ouais. Parce que casquette de kiné prépa, et je me disais faut que je me légitime encore un peu, il faudrait que j'arrive à avoir comme certaines, certaines de mes connaissances, il faudrait que j'aie ce M2 parce que bon, même s'il y a des redites, même s'il y a des trucs que je connais, il y a plein de trucs que je vais apprendre, des milliards de trucs. Et j'aimerais pouvoir faire ça. Mais en fait, euh, clairement, bah, dans cette situation, bah, c'est plus compliqué. Et bah, donc, j'ai multiplié plutôt les DU et des formations accessoires, annexes. Euh, il y a beaucoup de formations en kiné euh, françaises ou étrangères. Voilà, on va pas les nommer, il y en a des milliards. Tu, tu euh, peux on... les nommer. Hein, si non, tu... mais il y en a plein. Ah, là, là. Tu vois, j'avais fait des exos pour le sprint. Euh, il, y a, il y a des formations, euh, il y a plein d'organismes de formation français. Qui, avec, bah, Samba, qui propose sa grosse formation sur l'optimisation du renfort, elle est vraiment cool. Il euh, y en a nous et d'autres, on fait une formation sur le retour terrain, sur euh, qu'est ce qui se passe à la fin d'un cabinet de kiné, comment on dit à quelqu'un ouais, va continuer ta vie en fait. Et qu'est ce que tu dois faire de ta vie Continuer avec ton prépa Qu'est ce que tu vas faire avec ton prépa Bah voilà, nous on propose ça avec euh, Quentin Bouillard et Pierre Froideval, euh, qui sont vraiment des, des, des sacrés, sacrés mecs et il ben, y en a franchement il y en a des milliards et moi je, je suis personne pour euh, voilà faut se faire en tout cas faut faut avoir la volonté de d'aller creuser et de jamais considérer qu'on est arrivé quoi c'est vraiment pas euh, ça existe pas ça en fait et et quand on parlait je sais pas au hasard de Honestat tout à l'heure si lui se considère pas comme arrivé quand quand il parle enfin ce mec est, est génial quand il parle alors si lui est dans ce optique là mais qui on est nous enfin c'est bon on peut en faire pendant cinq vies quoi enfin et on aura des échecs pendant cinq vies. Et il faut juste apprendre à aller, à analyser et à se remettre en question, à échanger, à partager pour continuer d'avancer. Et après, les belles choses, elles arriveront. Et puis de toute façon, on fait tout ça pour, pour, le, pour la passion, pour le kiff, quoi. Il faut, pour les émotions. Enfin, toi comme moi, voir, voir quelqu'un gagner un combat de judo, enfin, euh, voir un mec être, euh, gagner une Coupe du Monde, voir euh, un match, euh, un dernier point gagnant d'un match de volée, enfin, tout voir ce que tu veux. Euh, c est, c est, tu fais ça pour, à ce moment où ça arrive, quoi. Ouais. Et là, tu te dis, ouais, allez, bah c'est mon truc, c'est ce que je ressens en moi, c'est ma vie, c'est ça. Quoi.
0: Et pour toi, c'est quoi un bon entraîneur
1: un. Oh là là, mais qui je pour dire ça, moi euh... attends, attends,
0: pour toi, qu'est-ce qu'un bon Un
1: humain, profondément humain, un... quelqu'un qui comprend le. Qui, comprend le... Qui, arrive à individualiser la... qui arrive à individualiser sa compréhension de la personne, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Euh... Ok, on manage une équipe, mais cette équipe, elle est faite de tant d'individualités, et c'est finalement l'interaction entre les individualités qui va faire que ça va marcher ou pas. Alors, ouais, si as la si Zizou c'est bon c'est déjà mieux mais c'est un génie dedans ok mais en fait il faudra l'interaction entre il faut faire vivre les groupes et faire vivre le groupe c'est tout ce qu'on parlait de mindset et tout pour moi c'est mais vraiment moi c'est ce, ce à quoi je suis le plus vigilant quand j'intègre une équipe ou quand je travaille avec des gens c'est même des sportifs individuels en fait il y a des gens qui interagissent avec eux ils ont des gens avec eux et bien en fait c'est faire vivre cet esprit de groupe alors dans une équipe dans un vestiaire c'est encore plus génial et nous, on n'est que... Enfin, on est prépa ou peu importe qui n'est. On n'est pas head coach. Mais en fait, on peut avoir ce rôle-là. On peut prendre ce rôle de... Parce qu'on n'a pas le rôle... Euh, on n'a pas le rôle un peu, euh, des fois, du head coach qui doit punir, qui doit sanctionner, qui te met sur le banc. Nous, en ouais. fait, on n'a pas ça. Nous, on optimise juste. On soigne, on répare, on optimise le corps. Et là, t'es à bloc. Vas-y, une table dans le dos. Grâce à moi, c'est tout bien. Ah ouais, trop bien, je t'adore. Bah, OK, on va profiter de je, je, je t'adore pour essayer de de créer ce, ce petit travail de l'ombre qui est fondamentalement aussi important que le reste et les head coachs le savent enfin tu vois ils peuvent pas tout faire il y en a qui arrivent très bien et mettre bon entraîneur c'est celui qui arrive à le faire ou celui qui arrive à reconnaître que les gens autour de lui peuvent participer à, la, à cimenter un peu ce truc et, et c'est ça qui fait les belles histoires hein. je c'est clair ben, tu vois là il y avait euh, regardé, dimanche dernier je voyais ce Frank Hes euh, l'entraîneur mmh. du Versailles en parler mmh. c'est un génie ouais. il a créé un truc incroyable et quand il en parle, bah en fait, ouais, ouais, il crée des techniciens, ouais, ces mecs, c'est des, ok, on n'est pas, on ne vient pas, euh, il y a un technicien en repère d'un coup. Mais des techniciens, je pense qu'on a quand même beaucoup, hein. Comme des mecs qui savent planifier, euh, dire quoi faire en prépa, il y en a beaucoup. Mais il y a autre chose. Alors je sais pas, parce que moi j'ai pas, autre... peut-être que j'ai rien d'autre. Hein. Mais chacun a son truc, et je pense qu'il faut y être sensible. Il faut se dire, ok, je dois être absolument parfait sur les bases, parce que ça, c'est impardonnable de d'être quand on est en de technique de pas savoir enseigner les bases. En fait, ça bah, ça sert à rien. Quand on est prépa physique, de ne pas savoir la compréhension du système de base, les mouvements de base, la planification de base, en fait, tu dois être nickel sur les bases. Si tu n'es pas nickel sur les bases, tu ne peux rien faire. Mais à partir de là, tout est permis. Quoi. Et pour moi, tu peux avoir euh, de très bonnes bases et avoir euh, cette écoute euh, attentive, humaine, essayer de faire de la gestion euh, un peu en euh, sous-marin. Et là, en fait, tu peux correspondre au cliché du bon entraîneur déjà. Ouais. Après, il y en a qui sont un peu moins humains et très forts techniquement, mais qui savent s'entourer. Bah, je pense que c'est des bons entraîneurs aussi.
0: Super intéressant. Est-ce que tu as des livres à conseiller pour des entraîneurs ou, ou des prépas ou des kinés euh... Des
1: livres qui t'ont marqué Alors ça, c'est plus... Alors, c'est plus dur euh, sans l'avoir euh, préparé en tête. Euh... Des livres... Euh... Alors, pour des kinés... Ouais, euh, pour des kinés qui veulent faire de la prépa, il faut faire euh, simple et efficace. Et... Ça veut pas dire que c'est... Mmh c'est pas complexe mais la Bible pour moi c'était un, une belle porte d'entrée euh, après il euh, y a pour des kinés, toujours il y a la force la force de, euh, de, de Verkhouskii Ver mm -hmm. qui est pour moi pour comprendre le mécanisme qu'est-ce que c'est la force qu'est-ce que c'est le on s'intéresse en fait en fait faut lire ça quoi faut lire ça et il faut faut chercher à jouer dans les prog avec ça essayer de comprendre vraiment une fois que tu as compris euh, la prépa globale et comment on crée de la force, bon, bah déjà, on peut dire, euh, comment à avoir une petite base. Mmh. Et après, il y a des livres inspirants, il euh, y a des sportifs très inspirants, il y, y a des livres hyper inspirants, il y a, euh, y a, des, y a des, des, des livres avec des problématiques de mindset complètement folles, euh, mais des trucs mais qui n'ont rien à voir. Hein. Enfin, moi, j'avais été à la mort suspendue, à un bouquin d'alpiniste où il y a des considérations mentales entre... Euh, Survivre, la performance, pas, pas, pas performer, quelqu'un va mourir, pas moi, comment je fais Tout ça pour performer, en fait, qu'est-ce que c'est le sens de ça Donc euh, à un moment, tu te dis, euh, et tout ça, ça construit euh, tous ces fin, bouquins au sens large. Je vais même lire des trucs de base, hein, mais genre euh, dire quelques bouquins de Kylian Jornet, qui est une sorte d'extraterrestre ouais. dans son monde. Ben, ces livres, ils sont un peu passionnants. Des fois, dans ce qu'il te raconte, c'est un peu redondant, mais en fait, dans la compréhension de ce que c'est, de pourquoi il va chercher à à faire ça. Pourquoi il fait ça en fait Et pourquoi il le fait si vite
0: mmh.
1: Ben en fait euh, tout ça oui. Alors c'est pas de la physiologie pure. Il y en a des milliards. Je devrais du mal à citer comme ça en de tête. Mais il y a des trucs qui sont vachement inspirants comme ça. Alors là en tête il vient ça. Mais c'est vraiment. Euh, mais comme il y a des documentaires aussi passionnants. Euh, si tu bien. dis moins. C'est le, le, le fait de pouvoir euh, de pouvoir euh, soutenir Comprendre ce qui sous-tend la performance et voilà, donc autant par la physiologie, la mécanique pure et autant par l'aspect euh, mental et la, de la compréhension du, du, de la tête, quoi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est, à mon sens, le plus important, finalement. Ouais. C'est une forme de motivation intrinsèque ah, qui ouais. pousse les gens à faire quelque chose. Mais oui,
1: pourquoi qu est ce qu'on fait hum. pourquoi, euh, pourquoi on se rend compte ce matin, en fait Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça, quoi
0: parce qu'on voulait du café, mais il y en a plus. <rire> ouais,
1: ouais. Non mais voilà, on est trois ici.
0: Pourquoi on est tous là ce matin bah, ouais. Parce
1: qu'il y a des trucs qui nous font lever, il y a des trucs qui nous font prendre le train, il y a des trucs qui nous font. Voilà, on est là.
0: C'est clair. Est-ce que tu as un mot de la fin
1: Non, merci. <rire> c'était la première fois que je faisais ça.
0: Ouais, ça va, Et... ça s'est bien passé finalement.
1: Bah ouais, je sais même pas combien de temps ça a duré. Mais c'est <rire> vraiment. Ouais, merci vraiment, c'était passionnant. Bah, merci à, à toi, toi, Adrien. Merci Julien pour l'invitation.
0: Merci.